0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 100. Hat Markus kopiert oder ist es wirklich die 157? Es ist die 157. Es ist äh, Mittwoch, ähm, 19.22 Uhr und wir haben uns hier zusammengefunden, um für euch eine kunterbunde Kunterbunte Bunde, Kunterbunte Sendungen zusammenzuschnüren. Und dazu gehört natürlich insbesondere unser von uns allen geliebter Markus. Hallo Markus.
1: Das war schon mal ein Riesenstart, die Kunterbunte Sendung heute. Ja, zum Glück ist es auch nicht die. Ich erste muss an dich denken und dachte an muss. Ich grüße euch dennoch. Ja, an einem beschaulichen, sonnigen, hellen Mittwochabend. Ja, die Folge nach der Dreijahresfolge. Sozusagen. Aber das ist ja schon Schnee von gestern, hat ja eh keinen interessiert.
0: Muss du nochmal kurz Liquid mischen.
1: Ach so, ja, hm? der Rest war ja vorbereitet, sagst du.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, was machen wir heute? Die ähm, Agenda ist eigentlich, ist eigentlich wie immer heute aufgebaut. Es gibt auf jeden Fall ein paar Kommentare, mal wieder. Es gab eine Person, die hat ein bisschen aufzuholen gehabt und dies auch getan, zumindest im Schriftlichen. Im, im akustischen Bereich wird das Sebastian dann wieder für euch recherchieren und abspielen. Aber ähm, lass mal
0: lass mal dieses Mal, bevor wir mit dem ganz normalen Quatsch anfangen, äh, ähm, erzähl uns direkt am Anfang mal, welchen Film wir gucken nächste Woche.
1: Das weiß ich noch nicht. Ähm, da ich ja mitbekommen habe, dass wir nächste Woche eine Gästefolge haben, habe ich ja noch Zeit.
0: Ah, scheiße, stimmt.
1: Und da meine exquisite Wahl ja immer gut vorbereitet werden muss, werde ich da wie immer nichts überstürzen. <lacht> Aber es wird wieder ein Fest im Filmpalast. Macht euch drauf gefasst. Nee, ich habe noch keinen. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, hieß das, hatte zwei auf der Liste, dann fand ich die wieder beide scheiße. Ja, also dann warte ich lieber noch ein bisschen länger und gucke nochmal und finde dann was Schönes hoffentlich für uns alle. Also das gibt's noch nicht, äh, kann ich noch nicht droppen, kann ich noch nichts okay. von berichten. Mache ich dann, mach ich dann nächste Woche. Ja, äh, wo wir gerade über Gästefolge, wollen wir dazu irgendwas sagen? Wo wir gerade das auch schon vorbesprochen haben?
0: Ja, können wir. Ähm, ja. wir, haben, wir haben wir haben, einen Zuschauer, Hörer. Ich weiß nicht, ob einige uns auch zuschauen und die ganze Zeit in ihrer Podcast-App auf das ähm, äh, Pick schauen und sich denken, wann verändert sich das denn endlich mal?
1: Weiß ich nicht. Äh, das ist ja auch nicht mal ein Picture von uns. ne? Also macht ja auch gar keinen
0: Sinn. Stimmt. Ja. Ähm, ihr Lieben, wir werden nächste Woche, so wie es aussieht, außer es kommt irgendwas dazwischen, werden wir eine Gästefolge haben und zwar werden wir einen Zuhörer dabei haben, den ich schon ein bisschen länger kenne und zwar ist das der Huggy, äh, der uns nämlich mal einen Kommentar oder sogar zwei, drei mittlerweile geschrieben hat äh, und Huggy kenne ich aus, das sind die so fangen die schönsten Geschichten an, Huggy kenne ich aus World of Warcraft. <lacht> <lacht> äh, aber keine Angst, wir werden nicht über World of Warcraft sprechen, jedenfalls nicht in, äh, in Gänze, äh, sondern wir werden über Politik sprechen, weil der Haggi ist äh, Direktkandidat äh, bei der Partei Volt in NRW und es stehen in NRW sowie in Schleswig-Holstein äh, die Landtagswahlen an und das war der Aufhänger, um äh, das dann mal in die Wege zu leiten. Haggi hat sich dafür bereit erklärt, hat Bock drauf und das werden wir dann nächste Woche für euch Präsentieren. Also mal wieder eine Politikfolge, ähm, in welcher Gänze Umfang auch immer. Ähm, ja, und dann schauen wir weiter.
1: Ja, ich Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Wir haben gerade mal so ein bisschen eine grobe Recherche so betrieben, mal geguckt, wer dazu ist und wie lange schon und was und wie und wie alt. Ähm, das kann mal so dieses andere Politikgespräch werden. Gerade auch mit den Umständen, dass die Wahl vor der Tür steht, dass man wählbar ist, auch in jungen Jahren schon wählbar ist dass man auch Ziele hat, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe mir gerade schon mal das Parteiprogramm rausgesucht. Wenn ihr das auch machen wollt, es sind nur 171 Seiten, also es ist ein kurzer Snack vom Frühstück für euch alle. Dann könnt ihr euch alle zusammen auf uns, auf den Simon und auf Volt vorbereiten für nächste Woche. Äh, genau. Äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Heute
0: ist schwierig irgendwie, reinzukommen. Ähm, ja, also machen wir das mal. Gucken wir mal. Gucken wir Gucken mal, wir was das mal. so wird. Gucken wir mal, was ja. das so wird. Ich bin gespannt, freue mich auf den Talk und äh,
1: ja. Ja, wo wir gerade von Talk reden, sollen wir vielleicht mit Kommentaren weitermachen, um so ein bisschen reinzukommen? Äh, ja, gerne.
0: Machen wir erst die Sprachkommentare, weil, ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der Sprachkommentar, da war ich hängen geblieben. Hagi Aha. muss sich gar keinen Stress machen. Also Hagi hört ja zu. Hagi, du musst dir gar keinen Stress machen wegen nächster Woche, weil die Messlatte nach unten ist Philipp. Und und von daher, schlimmer kann nicht werden, Hagi. Also alles wird gut.
1: Oh, der hätte von mir sein können,
0: Oder? Ja,
1: ja. Hätte ich ja, mir ja, nicht getraut ja. zu sagen. Ja,
0: ja, 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 ja. Philipp weiß das selber. Der möchte ja auch gerne mal vorbeikommen. Äh, wieder 2025 haben wir bestimmt noch einen Termin frei für Philipp. Ah ja. <lacht> Super. So, dann gucken wir doch mal. Äh, hat er hat der uns Sprachnachrichten? <lacht> ja, hat er. Und zwar vor fünf Tagen. Und zwar drei Jahre.
2: Ei, ei, ei. So, Jungs, ich nochmal. Freitag. Freitag sogar recht spät heute, schon kurz nach drei. Ja, also nochmal. Alles, alles Gute zum Dreijährigen. Ich weiß nicht, habe ich schon besungen? Wir holen es einfach nach. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Eroda Schmord. Happy Birthday to you. Für den Fall, dass ich Ende, also über Ostern schon gesungen habe, ist mir das vollkommen egal. Finde ich super. Ja. ja, Jungs, wie ich schon gesagt habe, macht weiter so, bleibt, wie ihr seid. Und den Rest hatten wir in den letzten Sprachnachrichten von Ostern, die ja jetzt dann auch erst kommen, weil ich verwirrt war. Huh? Ja, und für uns geht es in den Urlaub, um das ja auch nochmal kurz rauszuhauen. Mach ich weiter. Also ich
1: hoffe, ihm geht's gut. Ey.
2: Ja, also noch mal ein bisschen so. Für uns geht es in den Urlaub. Wir fliegen Ende Mai in die Türkei. Nach Siede, also ein bisschen ans Wasser. Finde ich richtig geil. Freue ich mich schon richtig drauf. Wird dann doch mal entspannt. War recht spontan. Von daher, mal schauen. Wird, glaube ich, ganz geil. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie geflogen. Ich fliege also das erste Mal dann. Mal gucken. Wird schon werden. Ja, Jungs. Also, würde ich sagen, macht weiter so. Bleibt, wie ihr <lacht> seid. Wie gesagt, ich hab Bock. Haben wir, haben wir besprochen. Also haben wir nicht besprochen. Ich habe euch doch erzählt. Den Rest gucken wir mal. Und ja, schön, dass es euch gibt. Und schön, euch kennengelernt zu haben und euch, ne? Na, ihr wisst doch, was <lacht> ich meine. In dem Sinne, bleibt sauber. Ich hab euch lieb. Tschö, tschö.
0: Der Philipp kann das richtig gut.
1: Markus?
2: Ach, kommt nur einer, oder
1: was? Nein,
0: nein, war, war. war. Oh. Ja. Ja. <lacht> Danke
1: für die Glückwünsche.
0: Ja, vielen, vielen Philipp, vielen Dank. Ähm, du cool, bist, cool. du bist, uns ein, bist ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Podcasts. Ja, auf so jeden Fall wie?
1: auch der hartnäckigste Teil ja? äh, der ganzen Zuhörerschaft. Äh, ja. Dieses, dieses Lob hat man sich auch hart verdient über die ganze Zeit. Absolut, ja. Absolut. Absolut. Ja, absolut. So. Ich glaube, das Lob für die umfangreichsten Kommentare, wenn man Worte zusammenzählt, hat wahrscheinlich Christina verdient.
0: Jo. Also
1: behaupte ich mal Teilen wir uns so auf, an. du zwei ich ein. Jo. So, yo, genau. Der hat ein bisschen nachgeholt. Scheinbar war sie so ein bisschen busy. Wir gehen nochmal zurück auf die auf die 100 auf die Hünder 55! 155, 155. No, I have been. No. Da hat sie geschrieben: Mein lieber Markus, du bist Atheist und nicht Heide. Denk mal drüber nach. Faszinierend, dass du mich gefragt hast, <lacht> welchen Föhn du für deine Schwester kaufen sollst anstatt den Profi an deiner Seite. Aber jetzt sind wir alle schlauer. Sebastian, eine Frage für dich. Was denkst du über die neue Konsole Playdate? Zum Thema Fotos. Ich liebe Fotos, habe viele Fotoalben und meine Wohnung ist gepflastert mit Bildern, die ich auch regelmäßig austausche und die viele Jahrzehnte meines Lebens abbilden und die Menschen, die ich liebe. Alles in allem eine gute Folge und viel schöner Input. Danke, Jungs. Ja. Also Christina, bei dem Thema des Atheisten und des Heiden irrst du dich, also im modernen Sprachgebrauch Sprachgebrauch, Bauch. Ähm, steht der Heide durchaus für Atheismus. Also da musst du nochmal nachlesen. Ja, und das Thema für ihn hatten wir ja schon.
0: Ähm, ja lustig, dass du sie gefragt hast. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Aber
1: egal. Ähm. Ja, das, war, das war auch ihre Antwort.
0: Ja. Äh, Playdate. Äh, nix, Christina. Nichts. Also das Konzept ist ganz cool. Ähm, die Playdate ist so, dass Netflix unter den Spielekonsolen ähm und zwar ist das ein ganz kleines Gerät. Ich glaube sogar ohne Hintergrundbeleuchtung, wenn mich nicht alles täuscht. Und du hast an der Seite, also ihr hat ganz normale Knöpfe, A, B und ein digitales Steuerkreuz. Und an der rechten Seite hast du nochmal, ich dachte erst, das wäre zum Aufladen eine Kurbel, die aber so für Spiele gedacht ist. Und jeden Monat kommt da irgendwie ein Spiel raus. Und wenn du da, ich glaube, wenn du da bist, dann kannst du es zocken. Und wenn du nicht da bist, dann hast du halt verkackt oder so. Also, nee, Juckt mich nicht. Christina muss ich ganz ehrlich sagen, aber schön, dass da mal wieder ein bisschen was kommt. Insgesamt kann man den Gaming-Bereich aber auf jeden Fall so festhalten, dass die Indie-Sachen gerade wesentlich interessanter sind.
1: Es sieht so ein bisschen aus wie der Evo-Grüder, der Handheld. Ja. So was Display-Qualität ja. angeht und so. Ja. So ganz matt und so, so blass und gut, das ist das Konzept, aber, ja. Ja. Aber hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt.
0: Genau, ist mir auch erst vor einer Woche oder so über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, in der 156 Last Night in Soho schreibt Christina, Hey Jungs, ich hoffe es sehr, dass, ich hoffe es sehr, dass diesen Podcast auch ein Landwirt hört. Aber falls dies nicht so sein sollte, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und ein Date mit einem solchen ausgemacht. Weizen wird im Herbst ausgesät, das heißt, die Ukraine-Krise hat in diesem Sommer in diesem Jahr noch keine Auswirkung auf die Weizenernte in Deutschland. Weizen wird von Klasse A bis Klasse E eingeteilt und die Entscheidung, welche Klasse man nutzt, trifft man mit der Aussaat. A und B sind für menschlichen Verzehr gedacht, der Rest geht ins Tierfutter. Tatsächlich waren wohl in den letzten Jahren 90 Prozent, in Klammern Ausrufezeichen, das, des deutschen Weizens für, der, für den Tierfuttermarkt, was an den sehr geringen Preisen aus unter anderem der Ukraine und Russland liegt. Selbstverständlich ist dieses Jahr mit höheren Abnahmepreisen für die deutschen Bauern zu rechnen, die allerdings durch die höheren Kosten für Dünger, Energie und so weiter wieder aufgefressen werden. Zudem haben wir auch viele andere Themen besprochen, auch im Zuge der Verständigung zwischen Landwirten und Grünen und beim bestens unterrichteten Subventionen, Biogasanlagen, Nutzung und Fruchtfolgen. Fruchtfolgen, ja. Und auch wenn wir keine weiteren Dates haben werden, habe ich ihn mit meiner liebenswürdigen Art überzeugen können, mir weiterhin gewogen zu bleiben und all meine, meine, deine, unsere zukünftigen Fragen auf diesem Gebiet zu beantworten. Christina, wenn du sagen magst, hast du wenigstens mit ihm Sex gehabt? Oder, weil ich stelle mir das so weird vor, wenn du nur ein Date mit dem hattest und er sich echt erhofft, dass er bei dir mal, äh, ne, äh, und du ihn dann eigentlich nur ausfragst zu
1: Bauernthemen. Landwirte.
0: Mhm, genau.
1: Gut, ähm, das wird uns sicherlich beantworten, wenn sie uns das beantworten möchte, aber man sieht, das ist die Welt, in der sich Sebastian bewegt. Ähm, einen weiteren Kommentar haben wir noch, auch komischerweise zu Last night und Soho, also eine Ergänzung zu gerade eben. Und zwar, ach so, in dem Podcast geht's Lieber Markus, es freut mich, dass du den Alles-Gesagt-Podcast für dich entdeckt hast. Neben Quarks Daily, Deutschland3000 und euch gehört dieser zu meinen regelmäßig konsumierten Podcasts. Die Folge von Günther Jauch fand ich nicht so gut, kann aber folgende Gäste wärmstens empfehlen. Maja Göppel, Paul Auster, Richard Socher, Alice Schwarzer, Yuval Harari, Juli C., ähm, Alice Hasters, Marc-Uwe Kling, Riso und Robert Habeck. Es ist halt schlimm, wenn man ein Drittel nicht kennt, ne? Ja. Okay, also ich muss sagen, ich habe Günter Jauch angefangen. Ich würde zustimmen, lohnt sich nicht so ganz. Habe ich abgebrochen nach zwei Stunden von ich weiß gar nicht sechs oder so keine Ahnung.
0: Okay.
1: Und der ja hat so hat nie so diesen Erklärbären aus seiner Art äh, zu reden herausbekommen und das ist nicht jedermanns Sache. Mm. So zumindest mein Eindruck. Okay. <lacht> Jupp. Okay. okay. Ja. Dann haben wir noch selber News nehme ich an. No? Nur genau. No no müsst, müsst mich mal fragen. Ja, nichts lieber als das, Sebastian. What are, what are the news?
0: Oh, das ist so lieb, dass du fragst, Markus. Währenddessen habe ich mal kurz das Mikrofon gewechselt und mache mal kurz das Fenster zu, weil es ist leider auch fast Mai immer noch abends ein bisschen kühl.
1: In Dresden auch? Ich dachte wegen der Sirene von gerade eben. <lacht>
2: wegen
0: der Sirene. So, richtiges Mikrofon wieder. Also ich, es gibt ja in Norddeutschland keine Sirenen. Das ist ein Mythos, Markus. Mhm. Man, man munkelt immer, dass so Seemänner... Frauen im Wasser sehen, aber das äh, ist Quatsch. Wahrscheinlich. 14 ja. Grad Sonne. 14 Grad? Hier sind 8 Grad. Buh. Yes. Buh. Okay. Ähm, ja, da, also vielen Dank, dass du fragst, Markus. Äh, <lacht> äh, wir haben wieder mit Low Cup angefangen. Richtig. Ähm, und eigentlich auf den Wunsch von Tilly. Ja. Ähm, mal ein bisschen die die Sommerfigur in in den die in Aussicht stellen. Habe mit Lockup angefangen, ähm, gerade mal seit Montag. Also von daher alles total entspannt. Ähm, aber das hat mich mal dazu geführt, dass ich die alten Dokumente rausgekramt habe, weil ich eine neue Liste für uns drei dann jetzt fertig gemacht habe. Ähm, das Ganze war 2020, wenn mich hier alles täuscht. Und davor 2017 oder 2018. Ähm, und äh, ich bin begeistert, wie ich mein Gewicht halten konnte. I total indiskret äh, lag ich beim ersten, bei der ersten Low-Cup-Challenge und auch wieder bei der zweiten bei 75,8 oder so Kilo, was mit 1,70 schon für mich echt zu viel ist. Also ich mag es nicht, bin ich fett dadurch, aber der Bauch kommt dann schon hervor. Und in der letzten Low-Carb-Challenge bin ich mit äh, 68, irgendwas rausgegangen und bin jetzt gestartet mit äh, 70, irgendwas. Also total entspannt, zwei Jahre, knapp zwei Kilo, immer so ein bisschen im Wechsel zwischen 69 und 71. Das war ganz gut.
1: Ja, es ist ja auch immer die Frage, wie sich Gewicht verteilt. Ich meine, du hast ja auch mal eine richtig aktive Zeit gehabt, mhm. wo du mal viel Fahrrad gefahren bist. Da verändern sich ja auch Masseanteile im Körper. Ne, also theoretisch sagt das reine Gewicht nicht so wahnsinnig viel aus, gerade weil du ja in der Aktivität so geschwankt hast, ähm, aber wahrscheinlich sind die 70 Kilo ja ein viel besserer Ausgangswert, als es damals der Fall war, also auch von der, was du jetzt noch als Rest hast, so ne? Was ja, von der Optik alleine, ja ja, heißt, ja, ja, Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, aber dafür wird man natürlich auch die ersten Erfolge nicht so schnell sehen können.
0: Schauen wir mal, bin gespannt, ähm im Endeffekt machen wir es einfach nur um mal wieder nicht die ganze Zeit. Wobei, scheiße fressen tun wir eigentlich nicht. Ähm, aber so dieses Ganze, mal hier, mal hier Chips, mal da Popcorn, mal da dies, das summiert sich halt schon. Ähm, aber ich halte euch auf dem Laufenden, wie das läuft. Ähm, ich bin immer noch, Low Cup ist für mich so irgendwie die beste Option. Ähm, mal so zwei, drei Monate, halbes Jahr war, glaube ich, bisher das Maximum da mal so ein bisschen die Ernährung zu ändern, weil das schon langfristig dann auch was bringt, finde ich. Aber das muss jeder halt für sich selber sehen. Das ist halt für mich das Wichtigste. Ich würde niemandem empfehlen, mach Low Carb, weil es gibt ja immer so, mach dies, mach das, mach jenes. Ich finde, auf jeden Menschen passt irgendwas anderes. Also es gibt nicht die Diät für jeden. Ja. Und in dem Zuge... Ähm, haben wir uns überlegt, Tilly und ich, ob wir denn irgendwas äh, sportunterstützendes machen. Für mich wäre das natürlich ganz klassisch das Fahrrad gewesen. Ähm, das ist aber nicht so Tillys Ding. Und dann habe ich gesagt, naja, dann pff, also laufen tun wir bestimmt nicht. Da waren wir uns beide sehr einig. Ähm, und haben uns dann darauf verständigt, dass wir doch mal ausprobieren, ob uns schwimmen liegt. Wir sind beide gerne im Wasser und mal gucken, wie das so ist. Sind dann gestern direkt ins Schwimmbad. Was übrigens in, auf dem Land eine absolute Katastrophe für Arbeitnehmer ist, weil mhm. äh, die äh, um 20, nee, um 19.30 machen die die Halle zu mhm. und dann kannst du noch bis 21 Uhr in die Sauna und dann war's das. Naja, ähm, sind dann um halb sieben los äh, in Schwimmbad, brauchen auch nur fünf Minuten mit dem Auto hin, das ist entspannt und haben dann so, ich sag, das war halt für mich wichtig, weil ich nicht wollte, dass wir jetzt, oder dass sie jetzt irgendwie so extrem Gas gibt und nachher gar keinen Bock mehr hat, von daher, hey, äh, du bist entscheidend, du gibst das Tempo vor, und wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du das bitte. Ähm, wir haben dann zehn Bahnen hinter uns gebracht, ähm, und äh, ich sag, naja, zehn Bahnen ist doch ein geiler Anfang, und Tilly so, nein, wir machen jetzt weiter. Und äh, meine Uhr hat nicht alles getrackt, es müssten so 17 oder 18 Bahnen gewesen sein bei einem großen Becken. Aber was sind das, 25 Meter? Glaube ich, mhm, ja. Ich denke, ja. Genau. Also von daher, das war richtig, richtig gut. Wir waren richtig im Arsch danach, äh, sind dann auch direkt in die Sauna runtergegangen, haben dann noch äh, Aufguss mitgemacht, waren, haben drei Saunagänge gemacht. Ähm, das war sehr, sehr cool und das wollen wir jetzt äh, mindestens einmal die Woche machen. Das ist so die Idee erstmal. Mhm. Genau.
1: Ja, ist halt ein Sport, macht man nie was falsch mit, ne? Ich es auch total geil, so. Also ja. Das ist Wenn halt man wirklich auch eine Location hat, wo niemand nervt und so, ja. dann geht das schon. Ne? Oftmals hast du dann auch irgendwie, keine Ahnung, noch eine Kindergruppe, aber das ist dann abends wahrscheinlich nicht der Fall. Wo dann wahrscheinlich alle die, die Stände vom Feierabend noch mal eine Runde drehen wollen. Das müsste ja eigentlich irgendwie klappen dann.
0: Na, es war gestern, also, der, also gestern am, am Dienstag war es so, dass du hattest, also das Schwimmbad in Itzero ist jetzt nicht echt schön. Also die Sauna unten haben sie schön gemacht. Da hast du, glaube ich, fünf verschiedene Saunen. Ähm, das ist eine gute Auswahl, das gefällt. Aber der äh, Schwimmbereich, also der Hallenbereich ist nicht so geil. Du hast, ähm, was hast denn du? Du hast äh, zwei Becken äh, mit sechs Bahnen. Dann hast du einen Fünf-Meter-Turm oder einen 3 meter turm ähm, Und hast davor dann noch äh, zwei Becken. Das ist einmal so ein Babybecken mit 80 Grad. Und auf der rechten Seite hast du einen nichtschwimmer ähm, ja, da sind wir kurz reingegangen, um uns einfach erstmal nass zu machen, äh, weil das halt auch ein bisschen wärmer ist. Das war halb abgegrenzt, abgetrennt, das fand ich ganz cool. Die hatten da so eine, ich sag jetzt mal ganz plakativ, so eine, so, 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 so eine Gruppe türkischer Mädchen, kann auch nicht türkisch gewesen sein, nehmt es mir nicht übel, auf jeden Fall hatten alle Kopftücher an ähm, und haben dort schwimmen gelernt. Und das fand ich sehr mhm. cool, das waren alles echt ältere Frauen schon, sag ich mal, ne? Mhm. Ähm, ja, also von daher oder was heißt ältere Frauen, ich sag mal so 20 bis 30 würde ich behaupten, das ist glaube ich ein guter guter Weg. Ja und das war das war sehr cool zu sehen, dass da dass es dass er da sich engagiert wird, dass man sowas dann auch ähm, anbietet. Ähm, es war zwei Bahnen waren glaube ich, abgetrennt im einen äh, Schwimmerbecken für dlrg Prüfung. Und, mhm. äh, zu um 19 Uhr kam dann irgendwie so eine Profitruppe, da wurde auch alles abgesperrt, die dann so richtig, so richtig hart gegeben haben, ähm, ähm,
1: aber. Die Provinz Olympioniken. Ja, ja, ja,
0: genau, <lacht> so, so, auch richtig, also richtig, die richtig. Ja. So, ja, ja, aber so richtig, oh, ne? Und schlimm, dann, ey. und dann auch immer so im Kreis schwimmen, ne? Also die Bahn und dann direkt Kreis und das, also es war ein Treiben, das ganze Becken war am vibrieren und blubbern, weil alle so, eskaliert sind. Das war schon lustig zu sehen. Aber der Dienstag an sich sehr cool. In der Sauna waren wir glaube ich fünf Leute oder so. Also für auf alle Saunen verteilt. Das heißt, die meiste Zeit waren wir dann auch alleine, konnten auch noch ein bisschen quatschen. Ähm, ja, also von daher sehr sehr cool.
1: Und ähm, ja, es ist immer irgendwie sehr sehr spannend, aber zeitgleich irgendwie auch ein bisschen weird, wenn man wenn man sieht, wie Leute, die das Kindesalter deutlich verlassen haben, dann das Schwimmen lernen, ne? Keine Ahnung. Ich habe da auch noch so ein, zwei Bilder aus Schwimmbildern irgendwie im Kopf, wo man sich so denkt, okay, und man fängt ja mal sofort an zu überlegen, was kann der Grund gewesen sein. Ne? Mhm. Also gerade weil du jetzt meintest, dass, dass das jetzt eine Gruppe war, die man der und der Kultur zuordnen ja. kann, gibt es da vielleicht irgendwas Kulturelles, was man nicht weiß oder irgendwas? Oder waren das deren spezielle Umstände? Ich weiß zum Beispiel auch meine Oma, mhm. Gott, hab sie selig, die konnte halt nie schwimmen. Hat sie nie gelernt. Meine Oma
0: auch Doch. nicht. Nein.
1: War einfach nicht wichtig, nicht relevant. Gab es damals nicht.
0: Gab es damals nicht.
1: Genau, in der Schule war das sowieso egal ja. und Freizeitgestaltung sah halt anders aus. Ja. Das heißt, sie hat einfach nie schwimmen gelernt. Die ist niemals irgendwo in dem See mal eine Runde rum und so. Es, es fühlt sich ja halt total weltfremd an, ne? Ja, also es ging
0: erst so richtig los mit unseren Eltern. Also meine Mutter wird jetzt 70, genau. Und so da, da ging das dann so langsam los. Ähm, dass sie dann auch bei uns hier, also bei, bei in Krempe, äh, wo sie dann auch geboren ist, äh, gab es so einen Burggraben, das war also das letzte Gemodder und da gab es damals halt so eine Schwimmanlage ne? und da, hat, da haben die dann ja. schwimmen
1: gelernt. Ja. ja. Bei uns hat man ja sogar in der Schule noch die Kinder ausgelacht, die erst in der Schule schwimmen gelernt haben. Absolut, ja. Die mit ihren Eltern nicht schon vorher mal irgendwie ganz oft jetzt äh, ja. am See waren oder mal in der Schwimmhalle oder im oder ja. irgendwas gemacht haben. Kann da ich mich auch noch super krass dran
0: erinnern, an, den, ja. an, an, an das Schwimmenlernen. Ich war in so einem Privat irgendwie, irgendwie hatten die so ein Schwimmbad im, im, Ke im Keller und hatten das dann irgendwie dazu benutzt, dass sie dann den Kindern Schwimmen beibringen oder so, die Frau, damit die was zu tun hat und den Typen nicht nervt wahrscheinlich äh, und äh, der, das Abschlusstraining war dann irgendwie im, 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 im Schlafanzug, damit man so ein bisschen, damit das schwerer ist, so irgendwie, keine Ahnung, damit, okay. damit man auch irgendwie, ja. Wenn, ja weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da auch so Erinnerung Bei uns wurde halt, wir hatten ja immer einen See in der in der Stadt, wo wir zur Schule gegangen sind, den Kiebitzsee, der relativ groß war, auch mhm. heute noch sehr beliebt ist. Und ähm, ja, und dann musste halt man auch, also auch Seepferdchen machen war halt so Pflicht, das mussten alle machen. Ne? Außer halt, die jetzt irgendwie was Körperliches hatten oder extreme Probleme mit irgendwie Wasser hatten, was es aber eigentlich gar nicht gab. Also das mussten alle machen. Aha. Ähm, das war das Mindeste, was man mit nach Hause bringen muss. Wahrscheinlich auch, um die Eltern dann zu beruhigen, dass man so eine dass man so eine Bildungsaufgabe oder so einen Haken auf der Checklist für das Kind irgendwie als Schule geleistet hat. Keine Ahnung. Und dann ging es noch darum, weil es noch Silber und Bronze und so macht. Und ich weiß, ich habe mich mit dem Tauchen unglaublich schwer getan. Ich habe keine Ahnung, ob ich einfach zu blöd zum Atmen war oder so. Aber Tauchen war für mich immer richtig schwer. Und für Silber musstest du ja einen Ring, Ring vom Boden, also vom Grund nach oben holen ne, als mhm. Tauchübung. Und ich weiß, dass ich unglaubliche Probleme hatte. Das war nicht mal ein Tümpel, aber trotzdem konnte ich meine Augen unter Wasser nicht aufmachen und das wurde halt alles ohne Brille getaucht. Okay. Das heißt, ich habe mir halt nur versucht zu merken, scheiße, wurde den Ring ungefähr hingeschmissen <lacht> und dann mit ganz viel Luft den Taster auf dem Boden gemacht und einfach gehofft, diesen Ring zu finden, dann hat es irgendwie funktioniert. Aber das
0: ist dann ja schon äh, Abzeichen.
1: Das ist dann das ist Bronze. Bronze, genau. Genau, genau, genau. Und nach der Tauchkarriere wusste ich auf jeden Fall, okay, Silber und Gold spaße dir, Bronze reicht ja. <lacht> und ich weiß auch, damals durfte man auch in das ein oder andere Schwimmbad bei einem Schulausflug. Auch nicht in jedes Becken, wenn man keinen Bronze hatte. Okay. Ohne die Eltern oder irgendeinen Darfschein zu haben ja, oder irgendwas. Also ich weiß, dass mit diesem, dass mit dieser Prüfung auch noch die ein oder andere Erlaubnisse einherging, warum die eigentlich jeder so haben wollte, mehr oder weniger.
0: Ne? Mhm. Ja, war so das erste Abzeichen, ja, ja. Ja, genau. Ähm,
1: ja, ansonsten <lacht> haben wir ein bisschen bei Amazon
0: geshoppt. Also ich habe mir ähm, eine neue Badehose geholt. Ich bin eigentlich immer so der Typ gewesen, der lange Shorts anhatte. Also weißt du, was ich meine? Diese Bermuda-Shorts, so kann man sagen.
1: Aber nicht übers Knie, oder?
0: Nee, 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 oh Gott, nein. Aber so am Knie dran von der Länge nee, her. Okay, okay, okay. Diese normalen bermuda shorts Und Was mich mega genervt hat an den Dingern, ist immer, dass die halt, wenn du ins Wasser gehst, so aufblähen. Ja. Das ist halt richtig ätzen. Und mhm. hab mir von Puma eine kurze Shorts geholt. Also ich wollte nicht so eine, so eine Badehosen, Alter, voll ekelhaft. Geil. Ekelhaft, richtig ekelhaft. Aber so eine kurze Puma-Shorts, richtig cool. Kam heute mhm. an, sehr gut. Für Tilly gab es dann auch direkt einen neuen Badeanzug, weil auch der war ist ein bisschen äh, äh, ein bisschen kindlich noch, sagen wir mal so. Das verändert sich ja gerade alles, dass sie dann äh, diese Blümchen und Gelb, und hast du nicht gesehen, das mag sie nicht so. Mhm. Äh, und nicht mehr so. Ich habe mir eine 5-Liter-Kanister-Base bestellt. <lacht> Oha, okay. ja, 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 ja. Äh, 5-Liter-Base bei Fitzi. Ähm, könnt ihr auch überall anders bestellen, aber ja hab so so einen 5-Liter-Kanister. Ähm, äh, dann bin ich out of liquid gelaufen. Äh, das ist mir lange schon nicht mehr passiert. Und äh, dann hatte ich gehört, dass die Idee, naja, beim Kaufland gibt es doch so einen Tabakladen, die haben doch bestimmt irgendwie so eine Liquid-Ecke. Und ich gehe da hin und dann haben sie so eine Vitrine da stehen und dann haben sie da leere, leere 120ml-Flaschen. Und ich denke so, jo, wenn die die haben, dann werden die mir gleich auch hier ein richtiges Portfolio bieten. Und sag so, ja, ähm, habt ihr Liquid für E-Zigaretten? Ja, hier. Und zeigt so auf so ein klein, kleines Regal, nur mit 10ml Böttelchen. Und ich dachte mhm. erst so, ja, vielleicht Aroma. Nein, alles Zeug von, ich habe hier irgendwo noch den Karton, von Lachs, LAX, Tasteful Liquid, keine mhm. Ahnung. Äh, äh, und hier von äh, Nico Liquid, so dieser ganz normale Kram. Und ich sag, aber habt ihr auch große Flaschen? Nee, große Flaschen lohnen sich nicht mehr, weil die sind verboten ab der Steuer. Ah, eine von den ganz schlauen. Ich sag, äh, hä? Ja, die sind verboten, darum machen wir das nicht mehr. Hatten wir im Programm, aber haben wir jetzt rausgenommen, weil die Steuer kommt ja. Und dann darf man äh, nur noch 10 ml. Ich ist so geil, Alter. Und ich so, das ist falsch. <lacht> so ist, eigentlich wollte ich das nicht, aber es platzte aus mir raus. Ich so, das ist falsch. Und sie, nee, nee, das stimmt schon. Ich sag, so, nee, ist falsch. Und sie sag, so, ja, das also ich ja wohl besser. Ich sag, so, mm, mm, nein. Werden Sie nicht. Ich sag passen Sie auf, 10 ml mit Nikotin, ja, aber nicht ab Steuer, sondern schon ganz lange, äh, und alles andere wird bloß unfassbar teuer. Ah, äh, ja, sicher? Mm, ja. Cool. Ich sage, okay, scheiße, ich brauche was, ja, dann, pff, äh, äh, ist er ja hier,
1: dann, äh. Also, zumal 10 ml ja nicht mal wahnsinnig wie super teurer wird. Nee. Also. <lacht> ja, das stimmt auch noch. Oh Gott, ey, die Leute.
0: Und habe dann gesagt, ja, pass auf, äh, dann gib mir mal hier dieses Apfelmenthol. Ja, habe ich dann Apfelmenthol probiert, das war eine Sensation. Äh, Habt ihr jetzt im Internet bestellt und wird jetzt auch ein bisschen äh, vorbunkern noch, äh, dass ich was, nur damit ich was zu Hause habe. Äh, mhm. Weil es gibt ja einfach keinen E-Zigarettenladen. Das ist eine absolute Katastrophe. Oh. Ja.
1: ja. Ich habe die Gespräche am Wochenende auch geführt mit so Leuten, die halt auch so semi-informiert sind. und Geil. auch dampfen. Aber sich einfach keinen Kopf drüber macht. die dampfen halt einfach. Ja. Klar, warum auch nicht? Muss ja natürlich nicht jeder damit so beschäftigen. weil man ja auch wenig darüber liest und wenn es die Leben einem nicht sagen, dann kriegt man es halt einfach nicht mit. Ja. Yes. Und auch alle dann total ängstlich und keiner wusste so richtig, wie teuer wird nun was und alle, weiß ich nicht, soll ich jetzt alles kaufen, was ich kaufen kann und wie mache ich es dann am besten? Und ja, man kann es weiß, die, die Leute nicht vor dem... Vor der Preiserhöhung durch eine Steuer bewahren, aber man kann hier und da schon ein bisschen deeskalieren, so ist es nicht.
0: Also, Für ja. alle Sodastream-Fans da draußen äh, hm. haben wir uns einen neuen Sodastream geholt, weil unser langsam den Geist aufgibt. Ja, es ist halt alles nur Kunststoff. Äh, das ist dann, aber ich glaube, wir hatten ihn jetzt irgendwie drei, vier Jahre oder so, so, so what. Äh, es gibt einen neuen Sodastream und der heißt Duo. Und äh, hat so ein bisschen die Adaption vom Crystal, den wir vorher hatten. Äh, hat aber den großen Vorteil, dass er neue Glasflaschen hat, die größer sind, weil die alten Glasflaschen, da gehen glaube ich nur 0,7 rein, das ist ein bisschen wenig. Äh, mhm. Und du konntest beim Crystal keine Plastikflaschen nutzen, was ja für unterwegs schon nicht so schlecht ist. Und äh, bei dem äh, Duo kann, es gibt es jetzt auch neue Kunststoffflaschen. Ähm, alles irgendwie immer ein Liter, beziehungsweise Füllvolumen sind dann irgendwie 840 oder so. Ähm, und äh, das Coole daran ist, dass der die Kohlensäure wesentlich schöner verteilt, kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass die Flaschen oder das ganze Gerät einfach nicht mehr ganz so geil war. Ähm, dosieren ist auf jeden Fall einfacher und äh, wir sind mega große Soda Stream Fans. Ähm, und jetzt in Norddeutschland ist es halt auch wieder gut mit dem Wasser. In Dresden schmeckt das ja irgendwie immer ein bisschen chlorig. Also wer darauf Bock hat, passt. Cooles Gerät kann ich euch empfehlen. Aber wichtig. Das sind neue Kartuschen. Also, ihr müsst mal ein bisschen gucken, ob diese CO2-Kartuschen bei euch erhältlich sind, weil die, die ihr überall bekommt, diese Standardgedönse, die gehen nicht mehr. Vorteil ist jetzt allerdings, dass ihr nicht mehr das Ding reinschrauben müsst, sondern es hat so einen Easy-Verschluss. Das heißt, ihr packt das einfach rein, zu, fest. Wenn du machst, du machst so einen Klicker, so einen Hebel im Endeffekt, den machst du fest und dann ist das Ding drin. Ja.
1: Genau ja Wollte ich gerade sagen, da bin ich ja völlig aus dem Thema raus. Schade. Ja, ich mit meiner, ich trinke kein Wasser aus dem Hahn, Politik, bin ich da natürlich der falsche Ansprechpartner für. Das stimmt. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich immer schade, wenn Hersteller sagen, wir machen jetzt irgendwas Neues und dann passen die alten Sachen nicht. Ne, Klar, wenn da jetzt eine neue Verschlusstechnik bei der Gastkastrophe dabei ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig, hm. aber ja. Ich glaube, viele würden halt viel lieber nochmals umsteigen, ne? wenn die Plastikflasche wieder wieder sprudelbar ist. Ja. Dann, das ist halt Kacke irgendwie.
0: Also ja, und die Glasflaschen sind halt auch viel cooler, weil die vorher waren so geschwungen, die waren so auf Design gemacht. Brauchst mhm. du halt gar nicht. ne? Und die neuen sind wirklich sehr edel, sehr schön. Und ja, funktionieren. Äh, funktioniert richtig gut. Und besonders halt auch für Tilly. Tilly nimmt in die Schule nur Sodastream Wasser mit. Ähm, und da ist eine Glasflasche halt immer scheiße. Äh, weil eine, mhm. eine ist schon Bruch gegangen. <lacht> ähm, passiert halt gerne mal, wenn sie aus dem Ranzen rutscht oder sowas. Also ja. von daher ist das äh, schon gut. Ähm, aber auch wieder nicht günstig. Also so ein Set kostet 100 Euro bei Sodastream. Ähm, es gibt Alternativen, die sind günstiger. Aber wir bleiben irgendwie bei Sodastream.
1: Ich überlege mir gerade, Mensch, wie hat man das denn früher eigentlich mit Getränken gemacht in der Schule? Weil wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt, sagen wir mal... Abi So oder hohe, hohe Klasse, da hast du so einen 8-Stunden-Tag. Ja. So und dann hast du vielleicht noch zwei Stunden Sport von diesen 8 Stunden. Ja. Kommst du doch niemals mit 0,7, 0,8 hin. Also hoffentlich nicht, weil das wäre auch zu wenig, was du dann getrunken hättest über den Tag.
0: Naja, du brauchst am Tag zwei, drei Liter, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, hatten wir haben das? Also ich, ich glaube, ich bin damals immer mit so einer 1,5er-Flasche losgerannt. Das hat beim Sport aber auch selten gereicht dann im Zusammenhang, gerade auch im Sommer, draußen Sport, ne? Hast du halt getrunken wie der ja, so ein ja, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Und wenn Ich jetzt mir so, wenn ich das so, also ich weiß, dass die Schule, glaube ich, nichts gestellt hat. Wie hat man das denn gemacht? Hat man sich da wirklich so totgeschleppt? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ne.
0: Also ich habe niemals zwei Flaschen mitgehabt. Ich glaube, ich habe mir in der Schule was geholt. Aber mhm. äh, ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Oder hatte man da vielleicht einen Wasserspender? Also ich oder? weiß,
0: ich weiß, in, also, eben, also das Ding ist ja auch, man durfte ja auch fast nirgendwo Ach. trinken. Also wir durften im Unterricht nicht trinken, das war verboten.
1: Das ist also rückwirkend halt auch ein Verbrecher der Menschheit, ne?
0: Absolut. Ähm, also, dass man nicht immer essen darf im Unterricht, safe. So, überhaupt gar kein Problem. Aber dass man im Unterricht nicht trinken durfte, war halt komplett dumm. Ähm, ich weiß noch aus der Berufsschule, dass ich mir da immer Eistee geholt habe. Da gab's Eistee. Aber an die Schulzeit kann ich mich halt gar nicht zurückerinnern. Oh, oh. oh äh, wir haben einen Live-Kommentar. Wollen wir den vorlesen? Von Andreas. Wenn er schon mal da ist. Oder? Andreas, ganz frisch, heiß, also so richtig heiß noch, 156 Last Night in Soho, schreibt vor 14 Sekunden, hallo ihr da, lange nichts mehr von mir hören lassen, aber immer treuer Hörer der ersten Stunde geblieben. Erst einmal Markus, alles Gute, also zu Freitag, hat sich ein bisschen geändert unsere Planung jetzt, aber vielen Dank für die Glückwünsche, Andreas. Ähm, sorry, hatte vergessen, euch zum Dreijährigen zu gratulieren, aber damit habe ich es nachgeholt und sage auf die nächsten Jahre hoch die Tassen. Grüße aus dem schönen Hannover. Der Kreisfahrer. Ja,
1: Andreas, Wenn es wichtig wird, dann ist er da. Äh, ich danke auch schon mal für, für meine äh, Geburtstagsgrüße, da wir jetzt von Freitag auf Mittwoch vorgezogen haben. Nehme ich es einfach für Freitag und sage danke.
2: Mhm. Cool.
0: Ja, sorry.
1: So, wir waren dann noch immer, ja, Schule und Wasser, das Rätsel können wir nicht lösen. Nee. Ich hab Auch keine, keine richtige Erinnerung. Ich aber. weiß, dass ich,
0: dass ich Kakao getrunken habe. Da gab es irgendwie so eine so eine tetra Pax oder so.
1: Ja, aber denk doch mal zurück in der, im, im, in der späten Klasse, irgendwie Sommer und Draußensport. Da müssen wir doch getrunken haben, wie die. Das muss doch krass nee, werden. Nee, ich glaube nicht. Aber wie soll das denn funktioniert haben?
0: Weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Besonders auch was. Also, mhm. vielleicht mal so eine kleine Liftflasche oder so. Aber ich habe nie eine Literflasche von von irgendwas
1: mitgehabt. Wüsste, hm. Wüsste ich nicht. Wir haben auch keine Lehrer bei uns so richtig, die man fragen kann. Ne? Nee. Hm. Okay, das Rätsel bleibt also ungelöst. Aber auf jeden Fall haben wir zu wenig getrunken. Tja. Cool. Äh, ja, wir waren sonst noch bei News aus deiner Richtung. Äh, pff, ansonsten gibt es da
0: eigentlich relativ wenig. Außer, dass wir am am ich denke am Freitag äh, auf dem Jahrmarkt gehen. Hier in äh, Itzehoes ist Jahrmarkt. Ähm, als Kind war das das absolute Highlight. Ich habe mich gefühlt wie im Heidepark. Äh, ist es natürlich nicht. <lacht> Aber Tilly möchte hin und äh, das mit uns zusammen erleben und äh, das ist cool. Wir haben heute Morgen, haben heute Morgen eine lustige Situation gehabt. Weil wir immer dieses Thema haben, dass nicht jeder irgendwie weiß, wer ich bin. so Und dann gibt es ja immer Getuschel und wer ist das? und bababa. Das war heute Morgen auch wieder so. Wobei ich habe es anders wahrgenommen, weil es war gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe heute Morgen Tilly zur Schule gefahren. Und ähm, drei, zwei oder drei Mädels aus ihrer Klasse ähm, habe ich in den letzten Tagen... ...wochen relativ häufig gesehen, wenn wir geparkt haben oder wenn ich Tilly abgeholt habe. Und ähm, so war es dann auch heute Morgen. Ich äh, sch äh, schmeiß Tilly an der Schule raus und die drei Mädels um die Ecke gebogen, von der Schule weg, was ja Quatsch ist, weil es war kurz vor acht... Und äh, denk mir so, ja, 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 alles klar, fahr weg und guck in den Rückspiegel, die bei die drei, ich glaube das waren heute Morgen nur zwei von den dreien, äh, halten auf der Höhe von Tilly an, drehen sich abrupt um und laufen mit Tilly und ich sehe nur, dass die Münder aufgehen und irgendwas gesagt wird und ich denke so, ja, 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 ihr Neugierigen, ihr kleinen neugierigen Biester. Ähm, und es hat sich mhm. dann auch herausgestellt, aber ich dachte halt so, dass die sich wundern, wer äh, wo bringt da Tilly mit dem Cabrio hin? Ich dachte, Tilly hätte gar nichts erzählt, aber sie hatte das schon mal erzählt, dass sie adoptiert ist und dann, ist das dein ist
1: das dein richtiger Vater? Ja!
0: Oh. <lacht> also okay. sehr süß. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, dann kann sie ja mit denen aber nicht so dicke sein, sonst wüssten die das doch schon, oder?
0: Äh, Nee, nicht so dicke. Ah, okay. Normale Schulkollegen.
2: Okay. Okay,
0: Aber ansonsten werde ich dann nächste Woche vom Jahrmarkt berichten.
1: Wie ist denn das? Also das ist nicht so ist der Jahrmarkt. Sagst du? Mm. So, jetzt stellt man sich vor, Itzoho, wie viele tausende Einwohner?
0: 36.
1: Okay, wie kann da ein Jahrmarkt sein? Also, ähm, du mal kannst mal bei Google Maps äh,
0: gibst du ein Malzmüller Wiesen.
1: Das klingt schon mal sehr vertrauenswürdig.
0: <lacht> Und dann machst okay. du mal äh, die 3D Ansicht an. Also äh, Satellit. Mhm. Und dann siehst du äh, ein Gewässer, nämlich den Malzmüller Wiesen Teich direkt an der Stör ja. und dieser ja. große Malzmüller Wiesenplatz, da ist jedes Jahr Jahrmarkt.
1: Ah, oh. genau. Festplatz. Okay. okay, das ist ja jetzt ja. Nicht so wahnsinnig groß, was kriegt man da hoch, so ein paar Fressbuden, ein bisschen Breakdown
0: Ne, ist schon, ist schon mehr, also du kriegst auf die Malzmüller Wiesen, wenn du frontal drauf zugehst, also im Endeffekt an diesen ähm, Alleen, wenn man das mal so sehen möchte auf dem Bild, das ist so der Haupteingang, äh, wenn du da durchschlenderst, dann ähm, hast du erstmal eine Großattraktion, das war damals, als ich noch Kind war, der Topspin, Uh, der sich einmal überschlägt für alle, die jetzt überlegen, was war der Topspin. Und dann ist es im Endeffekt ein großes Ovalrechteck, wenn man so möchte. Von Attraktionen her hast du eigentlich jedes Jahr dabei gehabt eine Top-Attraktion. Dann hattest du äh, natürlich immer den ähm, Autoscooter dabei. Du hattest auf der einen Ecke den Breakdancer, auf den anderen auf der anderen Seite hattest du den Love Dream. Und dann hast du, glaube ich, noch so ja zwei, drei Geschichten, so Irrgarten, Grusel bla und äh, auch immer aufgebaut irgendwie so eine Achterbahn, diese kleinen, diese wilde Maus oder sowas. Äh, die mm. passt da auch immer irgendwo hin. Ähm, okay. Und dazwischen halt äh, Fressbuden und Losbuden und irgendwie so Schießen oder sowas.
1: Schießen, ah oh okay, also wirklich die Klassiker
2: durch. Einfach. Genau,
0: also okay. insgesamt ist der zu hoher Jahrmarkt äh, kein schlechter gewesen, so. Mm im Vergleich zu den umliegenden.
1: Okay. Dann quasi davon nächste Woche mehr, sagst du? Mhm. Cool. Ähm, ja, bei mir ist eigentlich Urlaub das Thema aktuell. Also ich habe ja die ganze Woche frei. Mhm. Wie es geplant war, bin ich am Freitag Nachmittag, späten Nachmittag mal wieder zum Üdersee gefahren, der in der Nähe von Eberswalde ist. Da äh, hat ja der Kumpel das Haus mit seinem Freund zusammen. Da haben wir uns wieder getroffen und eingefunden. Die hatten sowieso einen längeren Angelaufenthalt da geplant, mhm. der dann so ab Dienstag, nee, ab Montag eigentlich schon begonnen hat. Das heißt, das Wochenende war noch ein bisschen ruhig, was Angeln angeht. Ja, Freitagabend angekommen, wie immer, kurz irgendwie das Haus äh, so auf Vordermann gebracht, Kühlschrank voll gemacht, äh, das ein oder andere Kalkgetränk natürlich reingestellt. Das ist unglaublich, was man, wir waren bei Real Einkaufen. Also wir haben viel zu viel Geld bezahlt. Ähm, also ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen von wegen, boah, wie teuer sind eigentlich gerade Lebensmittel. Aber das weiß ich nicht, wir haben für so einen Wochenendeinkauf zu zweit irgendwie 120 Euro bezahlt. Mhm. Wo ich mir dann denke, warte mal, was zur Hölle, war jetzt hier gleich so teuer? Ja, okay, jetzt ein Rum für 15 Euro, den wir immer kaufen, okay, ist jetzt aber auch nicht so viel für einen Rum. Aber ja, war irgendwie weird. scheiß drauf. Und dann haben wir uns Freitagabend einfach hingesetzt, erst draußen ans Feuer, mit einer Mischel dann nochmal ein bisschen drin, ein bisschen gequatscht, ne? hat sich auch eine Weile nicht gesehen, Updates, dies, das. Samstag erstmal schön ausgepennt und ähm, die haben da halt ein Grundstück, und das war ja auch dieser Sturm vor ein paar Wochen, Monaten. Mhm. Das heißt, wir haben da unendlich viel äh, geäst, die haben so einen Hang vorm Haus, der dann runter zum See geht, da lagen unglaublich viele Äste. Ja, dann haben wir uns als Tagesaufgabe so ein bisschen vorgenommen. Äh, ich bin da immer, naja, ich versuche immer so ein bisschen mitzuhelfen, wenn was anliegt, ne, weil ich zahle jetzt halt auch keine Miete oder irgendwas. Ich bin da halt so ein freundschaftlicher Gast. Ich, ne, also ich zahle halt mehr vom Einkauf, so, aber ich hinterlege da jetzt keine Miete oder irgendwas. Deswegen, wenn da irgendwas ansteht, dann helfe ich mal gerne mit. Das heißt, wir haben den Hang abgesammelt mit äh, Essen, Blattwerk, äh, Baumteile und so weiter. Ähm, auf dem Nachbargrundstück ist noch ein Baum umgefallen. Das heißt, da war auch noch ein Haufen Holz, das haben wir noch gespalten für die Nachbarn. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag <lacht> neben der Feuertonne gestanden <lacht> und versucht, einen, einen Anteil davon zu verfeuern. Das heißt, wir hatten es auch immer schön warm. Also wahnsinnig warm war es eigentlich auch gar nicht. Und dann waren wir auch mal auf dem See zwischendurch, haben ein bisschen versucht, mal so auf Hecht zu angeln. Also natürlich nur er, weil ich habe ja offiziell die Erlaubnis nicht. Blablabla, bla, bla, ihr kennt das Spiel. <lacht> ähm, war aber auch nichts. Aber ich habe es einfach genossen, so ein bisschen über den See zu schippern, weil der auch sehr ruhig war. War wenig Wind, aber wie gesagt, trotzdem nicht so wahnsinnig warm. Ja, und dann abends halt auch wieder vom Feuer, ja, die, Reste, die Reste aus der Flasche ausgeleert. Und ähm, das gleiche Programm eigentlich auch am Sonntag. Also wirklich mega entspannt gewesen. Wie gesagt, tagsüber haben wir uns ein bisschen mit den Aufgaben da beschäftigt, abends rumgesessen. Und äh, am Montag begann dann deren, deren Karpfenangelzeit, also das ist dann nochmal ganz anders, wie ich gelernt habe, äh, da ist nochmal ganz anderes Equipment erforderlich, äh, da haben die nochmal neue Angeln rangeholt und äh, dann haben die auch unten unten am See kampiert. Das heißt, obwohl die da oben ein Haus haben, also so 40 Sekunden Laufweg, einmal nach oben den Hang hoch, äh, kampieren die dann wirklich mit ihren Outdoor-Equipment-Megazelten direkt neben der Angelroute, weil es muss ja schnell gehen, wenn der Fisch beißt. So, also da erkennst du dann auch das Level von, ich wäre gerne Profi-Angler. ist natürlich immer witzig, wenn man drauf guckt als Außenstehender. Wenn die dann auch so Ausrüstung irgendwie ankamen, der eine kam dann noch ein Freund von ihm mit seinem Mercedes-Vito an, der war von oben bis unten hin, hinten vollgepackt mit Zelt und die Angel und das Zubehörteil. Also, die haben gefühlt, haben die nochmal einen zweiten Haushalt. So, Die haben alles noch mal als Outdoor-Format mit hier ein Kocher und da ein Fußwärmer und die sind für alle Fälle sind die irgendwie gerüstet, dann haben die sich da über Köder unterhalten und <lacht> da gibt es jetzt Geschmacksrichtungen und Farben, auf die ein Fisch reagiert und du stehst daneben und denkst ja, boah, egal, also ich dachte, das Dampfen ist kompliziert und du wirst wie ein Alien gesehen früher, die Angler sind genauso bekloppt. Ja, die Angler sind viel krasser. Bisschen, ne? äh, es ist crazy, was das für Dimensionen annehmen kann, wenn man es dann ernst meint. Äh, ja, aber auch Montag war nicht so ein wahnsinnig warmer Tag. Also mir war es dann fast schon ein bisschen zu frisch, um dir dann den ganzen Tag am See sitzend zuzugucken, was ich ja mit ein bisschen in der Hand durchaus kann,
2: mm -hmm.
1: weil ich da entspannen kann. Und dann bin ich dann doch, äh, ich wollte eigentlich erst Dienstag Mittag fahren, bin dann aber Montagabend noch nach Hause gefahren, nach Dresden gefahren, weil einfach der Verkehr dann ja viel angenehmer ist, damit ich da abends um 10 losballer. Und wie es so sein sollte, kriege ich dann morgens um 10 oder halb 11, also am Dienstag dann das Foto, vom ersten dicken Karpfen fangen äh, irgendwie weiß ich, 13 Kilo, 85 Zentimeter. Das ist schon ein ordentlicher Oschi. Die Karpfen sind ja auch so breit. Mhm. Also das war dann schon auf jeden Fall sehr geil anzusehen, dass es dann doch geklappt hat und sich deren Aufwand irgendwie gelohnt hat, das, das halbe Haus quasi anzufahren an den See. Ja. Und seitdem bin ich eigentlich zu Hause seit Dienstag und mache relativ wenig. Mhm. Äh, ja, ich habe ein bisschen bisschen ich habe meinen Balkon wieder auf Vordermann gebracht Jetzt ist wieder komplett sauber. Ich schiele natürlich auch mit einem halben Auge Richtung Wochenende. Samstag kommt die Family nach Dresden. Dann gehen wir ein bisschen essen. Da muss ich auch die Bude einigermaßen hier auf Vordermann gebracht haben. Also ich werde mal wieder Fenster putzen, was ich sonst nie mache. Das steht mir morgen bevor. Und dann ja mache ich jetzt ganz entspannt lang hin im Urlaub. Kümmere mich um ein bisschen Aktenkram. Einfach Dinge, die liegen geblieben sind. Ab und zu mal ein bisschen raus. Weil Wetter ist ja auch nicht schlecht. Morgen ist nochmal Volleyball. Und dann war das eigentlich meine sehr, sehr entspannte Urlaubswoche. Ohne große Highlights. Wie gesagt, am Müdersee wusste ich ja auch, was ich zu erwarten habe. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche, was das ja auch so schön macht für mich. Mhm. Und ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Urlaub im Wesentlichen dann gewesen. Schon bald leider wieder.
0: Okay, es gibt ein Thema, was die Woche echt ähm, jetzt so seit, seit einer Woche fast glaube ich, äh, was in den Medien extrem hochgeht. Und zwar Johnny Depps äh, Prozess gegen seine jetzt Ex-Frau, glaube ich. Ist sie. Ich glaube, sie sind, sie sind auseinander. Ähm, ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast. Sie hat ihm vorgeworfen, dass er sie misshandelt hätte. Mhm. Es scheint aber so, als ob sie ihn misshandelt hätte. Also so eine richtig krass ekelhafte, toxische Beziehung. Das, was Johnny Depp ja auch so ein bisschen seine Karriere gekostet hat. Mhm. Weil er halt, ja, gebrandmarkt war. Er war ja einer so der, also man kann das jetzt noch nicht sagen, aber ich würde jetzt erstmal behaupten, nachdem wie es bisher war, dass er eines der Opfer der MeToo-Bewegung war. So, mal ein bisschen Geld
1: aus ja, den... Aus stimmt, den nicht, die haben sie auch so ein bisschen zum Gesicht des Ganzen gemacht.
0: Ja, ne? ja, Amber, Amber Hart. Ähm, mhm. Und es ist skurril. Ich verfolge jeden Tag, es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die machen da so Best-of-Day-3, Best-of-Day-Bla. Ähm, mhm. Und das ist schon sehr, sehr lustig, äh, weil Johnny Depp halt auch immer noch eine geile Sau ist. Und ähm, es, es war dann von ihm ein Freund da, der erzählt hat, dass er in einem Penthouse einfach so kostenlos wohnen durfte. Und äh, dann irgendwie so gab es da auch Ab Abschriften von Verträgen von Johnny Depp, wo er einfach mal 20 Millionen bekommt und für Merchandise noch mal 10 Millionen hinterher. Und dann wird so gefragt, ist das denn da die, normale, die normale Entschädigung, die man da so bekommt? Und er so, ja. Das ist so, ja, und welche Filme haben sie denn in dem Jahr gedreht? Und er so, hat, das ist aber so ein Running Gag, weil das ist schon lange bekannt über ihn. Er sagt, ja, pfuh, also äh, Fluch der Karibik 4, äh, irgendein anderer Film und noch ein anderer Film. Und dann, sie ja, welche Filme? Ja, tut mir leid, aber ist mein Job, es interessiert mich einfach nicht. <lacht> es, ist, es ist lustig. Aber auf der anderen Seite auch echt crazy, diese äh, Geschichten, die man da so mitbekommt, ähm, weil in Amerika halt echt alles offen zugänglich ist und mhm. dort auch wirklich diese ganzen äh, Beweismittel, Videos, Bilder, Chatverläufe, bla, 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 äh, die dann da ähm, gezeigt werden auch. Also echt krass, mhm.
1: echt krass. Ja, es ist aber auch wieder so amerikanisch und die machen das wir so ein ganz eigenes Filmfestspiel irgendwie draus. Mhm. Und es ist natürlich, also die Frage ist, kann da überhaupt jemand gewinnen in dem Prozess? Ne? Das ist eine gute Frage, ich aber, ja. Also, weiß ich nicht, irgendwie das Ringen darum, wer jetzt die Wahrheit sagt und so eine Karriere irgendwie, ich weiß jetzt nicht, das, also, was passiert, wenn jetzt er verurteilt wird? Ne, Was macht das mit seiner Karriere? Blablabla. Bla, bla. Was, wenn jetzt rauskommt, dass sie sich alles zusammengereimt hat? Was macht das mit ihrer Karriere? Bla Blablabla. Hm. Gefühlt gibt es halt keinen Gewinner mehr. so Und das ist so, weiß ich nicht. Ja, schwierig, aber halt typisch amerikanisch auch irgendwo.
0: Es gibt da noch irgendwie, das ist jetzt da, ist es. Äh, es gibt jetzt ein Antikrisenpaket irgendwie, ganz neu. Ich dachte, das wäre schon mhm. durch, aber anscheinend gibt es nochmal ein Paket. Ähm, Habe ich hier eine Liste? Steht hier was? Genau, also erstmal gibt es für alle Arbeitnehmer 300 Euro Energiepreispauschale. Mhm. Alle Arbeitnehmer, die Einkommenssteuer zahlen, sollen einmalig eine Pauschale von 300 Euro bekommen. Sie wird im September mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Ah oh ja. Der okay. Zuschlag soll allen Beschäftigten zugutekommen, egal ob sie schon andere Steuervorteile nutzen, wie etwa die Pendlerbauschale oder Mobilitätsprämien. Aber die 300 Euro müssen versteuert werden. Für Selbstständige wird die Vorauszahlung der Einkommenssteuer um 300 Euro gesenkt, Rentner bekommen keine Einmalzahlung. Mhm. Dann Senkung der Spritsteuer, auch Autofahrer sollen entlastet werden, übrigens Quelle Bild. Die sind immer am schnellsten leider. Die Energiesteuer auf Sprit wurde, wird befristet auf drei Monate gesenkt und zwar vom 1. bis 31. August des Jahres. Der Liter Benzin soll dadurch um 30, äh, 30 Cent günstiger werden. Der Liter Diesel um 14. Okay. Dann haben wir eine Einmalzahlung für Empfänger von Sozialhilfeleistungen. Und Empfänger von Sozialhilfeleistungen sollen eine Einmalzahlung von 100 Euro erhalten. Zusätzlich dazu beschloss das Kabinett, den bereits verabschiedeten Corona-Bonus für Sozialhilfeempfänger von 100 auf 200 Euro zu erhöhen. Er soll im Juli fließen. Dann günstige Tickets für Bus und Bahn. Die Koalition will für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den öffentlichen Personennahverkehr einführen. Es soll mhm. wie ein Tankrabatt voraussichtlich vom 1. Juni bis 31. August
1: gelten. Das ist cool, das werde ich mir auf jeden Fall auch holen.
0: Dann haben wir Einmalzahlung für Familien. Familien sollen einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro für jedes Kind erhalten, das im Juli, Juli Kindergeld berechtigt ist. Das Geld soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden. That's it.
1: Ja. Naja, es ist halt, ja, es ist jetzt keine Soforthilfe, ne? weil die Zeiträume und die Zahlungszeiträume halt mhm. sich unterscheiden. Aber ich sag mal, für jemanden, der pendelt und ein Benziner fährt, ist es dann doch schon etwas, was man sofort spüren kann. Massiv, ne? ja. ja, ja. Genau. Okay. Ja, weiß nicht. Kann man jetzt erstmal nichts Schlechtes zu sagen, wahrscheinlich. Nö. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Rahmen man das einfach so machen kann. Ne? Also ob das jetzt auch so, und ob man dafür jetzt ewig kämpfen musste oder ob das eigentlich so relativ schnell beschlossen hätte werden können, ja. kann ich dir gar nicht sagen. Nee,
0: ich dir auch Keine nicht. Ahnung. Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, wir sind eine gute Stunde dabei, wenn du nichts mehr hast. Rauschen wir mal rein und zwar starten wir mit der Mutter allen Übels.
2: Ehre Ehre oder Schmutz Ehre Ehre oder Schmutz
0: Ehre Ehre oder Schmutz. Wir sind ein transparenter Podcast und das bedeutet, ich bin heute ins Discord reingekommen und habe gesagt, Fuck, bist du dran oder ich? Und Markus so, nö, du und ich, mm, okay, dann gib mir noch mal einen Moment. <lacht> ja 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 ja. Äh, ich habe trotzdem fünf Begriffe gefunden und ich finde sie. Erstmal auf den ersten Blick, eigentlich ganz cool. Mal gucken, was du dazu so sagst. Äh, Begriff Nummer 1, Markus. Fluchen im Auto.
1: Oh, Fluchen im Auto, ja. Hm. Fluchen im Auto. Also bezogen ja, auf den Verkehr, ne? Auf den Verkehr.
0: Ja gut, man kann ja auch mit jemandem fluchen. oder mit Ja, jemanden.
1: also oh, ich glaube, es gibt ganz viele theoretische Gründe, warum man im Auto fluchen kann, die nichts mit dem Verkehr zu tun haben. Ähm. Also ich erinnere mich an, von wegen die alten Zeiten, du wolltest die Kippe hinten, du wolltest die Kippe aus dem Fenster und sie kam direkt wieder rein. Da hast du sowas von geflucht. Oder dir ist irgendein Getränk in der Mittelkonsole umgekippt. Da hast du auch, also es gibt das schon. Die Gründe können vielfältig sein.
0: Stimmt, mannigfaltig. Ähm,
1: ja, verkehrsbedingtes Fluchen wird eigentlich immer weniger, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding war, von wegen, man ist noch ein bisschen jünger und man denkt, man ist ja übel zu hecht im Straßenverkehr. Keine Ahnung. Aber so ein Fluchen kann halt irgendwie auch nicht schaden, deswegen ist es prinzipiell schon Ehre, ne? weil man sich ja Luft macht und im nächsten Moment auch vielleicht über sich selber lacht. Ähm, natürlich darf es nicht in so ein provozierendes, also manchmal bekommt das Verkehrsgegenüber ja auch mit, worüber man flucht, ne? wenn man noch nebeneinander steht oder noch hintereinander fährt. Also man ist halt auch schnell mal dazu, vielleicht dann vielleicht irgendwie einen Stinkefinger zu zeigen oder einen Scheibenwischer zu machen oder so. Das ist natürlich nicht mehr so korrekt, ist klar. Ähm, Soweit darf es nicht gehen. Aber ansonsten sich im Auto wegen kleiner Lappar in Luft zu machen, finde ich schon äh, angebracht, deswegen sage ich erstmal Ehre.
0: Also für mich ist Fluchen im Auto absolute Ehre. Es ist total lustig, das aus einem äh, Kinderblick zu sehen. Teddy wundert sich immer, warum man das tut. <lacht> Habe ich mich aber auch gewundert als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich noch nicht selber Auto gefahren bin. Ich, ich, ich meckere einfach gerne jeden an. Jemanden, der im Kreisverkehr scheiße ist, jemanden, der nicht losfährt, jemanden, der mir die Vorfahrt nimmt, jemand, der meint, äh, trotzdem auf seiner Seite Hindernisse sind, äh, auf meine Seite auszuweichen, wie der letzte Affe, äh, die ganzen Helikoptermenschen an den Schulen, die die komplette Schule wegparken und du kommst nirgendwo durch, die sich dann auch noch anhupen, wenn du dich beschwerst, ich finde das so toll. Ach, ich fluche so gerne und schreie alle an und nenne, nenne Leute Fotzen und Huren und Nutten. Und ach, schön. Geil. Nett. Ja gut. Okay, klar. Ich mag das. Begriff Nummer zwei ist ähm, Sprachassistenten.
1: Sprachassistenten. Mhm. Ist das auch aufs Auto bezogen?
0: Nö, nichts zwingend.
1: Sprachassistenten. Sprachassistenten. Ich überlege gerade in welchem. Also
0: Siri, Alexa, ja. Cortana, so, aber die gibt es nicht mehr.
1: Achso, nee, da bin ich raus komplett, habe ich noch nie benutzt. Äh, ich dachte jetzt eher an so Sprachausgabeassistenten, so ein, 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 ein Navigationsgerät, was mit dir spricht. Kannst du auch, ähm,
0: macht auch ja, okay.
1: Aber der assistiert ja eigentlich nicht, der gibt ja nur wieder, ne? Also du meinst jemand mit dem du aktiv redest oder eine Aktion drauf folgt.
0: Ja, aber ist egal, wenn du dafür nichts sagen kannst, gilt auch, das ist ja auch ein Sprachassistent, die Sprache im Navigationssystem, weil sie dich ja die
1: assistiert zu fahren. Ja, das ist immer das Erste, was ich ausschalte, weil es mir auf den Sack geht. Also, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich möchte nicht, äh, dass man, weiß ich nicht, ich, also ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, einfach öfter aufs Navi zu schauen, also es ist ja dieser Tage, wenn man kein verbautes Navi hat sowieso immer Google Maps, was navigiert. Ähm, habe ich halt immer sofort ausgemacht, weil mich das total annervt, weil man dann zum dritten Mal hört, dass man jetzt gleich im Kreisverkehr die letzte Ausfahrt nehmen muss, das hätte beim ersten Mal gereicht. Nervt mich, mache ich nicht und ähm, diese Sprachassistenten im privaten Haushalt nutze ich auch nicht. Also ich glaube, das höchste der Gefühle ist, wenn ich auf dem Amazon-Fire-TV-Stick weiß, dass es einen Treffer gibt, um, weil es ist halt schwierig über die Fernbedienung irgendwas einzugeben mit dem kleinen Tastaturenfeld dann das ist also was dann auf dem Screen hat das nervt dann versuche ich mal einen Film zu finden oder eine Serie zu finden ne, wenn du dann sagst keine Ahnung äh, Netflix Peaky Peaky Blinders so dann nutze ich diesen Sprachassistenten und spreche in die Fernbedienung das nutze ich gelegentlich aber auch nicht regelmäßig und das ist glaube ich das einzige Mal dass ich auf die Funktion zurückgreife. Ich kann dir gar nicht sagen, warum ich es nicht mache. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich einfach den Sinn darin nicht sehe. Ähm, oder ich bin einfach zu faul, so eine Gerätekonnektivität herzustellen, dass es auch funktionieren würde und mir was bringen würde. Ähm, wahrscheinlich ist das einfach alles nicht so, trifft mein Interesse einfach nicht generell, würde ich sagen. Daher muss ich schon, schon Schmutz sagen.
0: Macht das Beine Licht nicht. im Büro an. Sehr schön also ich nutze es, äh, meanwhile, eigentlich sehr viel. Ähm, ich mag halt gar nicht, äh, Alexa. Also, und auch nicht den Google-Sprachassistenten. Ähm, die feiere ich nicht so hart. Äh, haben ja viele von euch da draußen in der ganzen Wohnung verbaut, weil Amazon halt günstig ist. Ähm, ich setze da eher auf Siri, weil wir halt so ein Apple-Haushalt sind. Ähm, und macht das schon sehr viel. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt im Büro sitze, es wird langsam dunkel, dann... Und ich habe ja mehrere Lichtquellen, dann habe ich kein, besonders keinen Bock, einmal rumzulaufen und alle anzumachen. Und wenn ich ins Bett gehe, dann auch noch alle auszumachen. Ähm, und äh, nutze das dann, dass ich dann einfach sage, hey, mach die Lichter im Büro an. Äh, wenn ich Tilly abends ins Bett bringe äh, und wir noch ein bisschen quatschen, dann ist das auch das Erste, ey, mach die, mach die, kann man dann auch lustig anders sagen, hey, mach die Lichter in der Tilly aus. <lacht> Klappt auch. Mhm. Ähm, und wo ich Siri wirklich am allermeisten verwende, ist A für Erinnerung, ähm, keine Ahnung, ähm, ich packe was in den Ofen, hey, bla bla bla, erinnere mich in 15 Minuten an Chicken Wings zum Beispiel. Und äh, wo ich es auch ganz viel mache, ist äh, im Auto bei der Navigation, weil normale Autonavigation sind halt scheiße, äh, aber äh, Siri und auch Google verstehen da einen wesentlich besser. Also Navigationseingaben tätige ich nur ausschließlich über Voice. Und ähm, was ich auch total gerne habe, das ist im Privaten, also im, in der Wohnung und auch im Auto, dass ich halt äh, sage, was ich hören will. Na, mhm. Also spiele jetzt das und das. Und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Und... Da nutze ich keine Sprache, aber nutze halt auch den Assistenten im Endeffekt, dass ich, äh, die Bude ist noch komplett beleuchtet, ich gehe ins Bett, drücke auf den Knopf und alles ist aus. So, Das ist so. Das, aber ich rede schon sehr viel, besonders wegen Erinnerungen äh, sehr viel mit Siri. Okay. Gut. Äh, Begriff Nummer 3. Äh, Rezeptbücher.
1: Boah, lange keins mehr gehabt, gekauft, geschenkt bekommen. Ich überlege gerade, dass Ah, ich habe die neulich, habe ich die von A nach B getan. Die wenigen, die ich hier habe. Es äh, waren, glaube ich, an der Zahl 3. Und das aktuellste, boah, was heißt aktuell? Das aktuellste ist auf jeden Fall aus der Berliner Zeit. Und das muss so 2016, 2015, 2016 gewesen sein. Mhm. Da waren wir mit der mit der Firma, also die, die, die Firma in Berlin, wo ich ähm, vor dem ganzen E-Zigaretten scheiß ganz lange war. Die saß am Hackischen Markt dann am Ende, wo ich da war. Und unten drunter war der Flagship-Store von Weber. Mhm. Also Weber Grill natürlich. Und wir hatten irgendwann mal ein Team-Event ähm, in diesem Weber-Grill-Flagship-Dingens, weil da halt auch Show-Grilling, ne? und dann machst du so einen kleinen Kurs und tralala und mhm. trinkst was und hast einen schönen Abend zusammen. Und als, als Geschenk für einen Teilnehmerkreis hast du eine Schürze bekommen und das aktuelle Grillbuch, Grillrezeptbuch, was es da so gab. Das habe ich nie aufgeschlagen, aber ich hab's immer noch. Ich weiß gar nicht, warum ich das habe, weil ich dafür das Equipment ja gar nicht habe. Aber der Abend war sehr geil. Also <lacht> kann ich empfehlen auf jeden Fall. Das ist das letzte Buch, was ich äh, bekommen habe. Und ich habe, glaube ich, irgendwann auch mal so ein Jamie-Oliver-Buch gehabt. Das, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Aber das das, das Medium oder den, der der Weg, ein Rezept über ein Buch mir zu besorgen, ist definitiv ausgestorben. Dafür sind halt... Klassiker haben wir auch schon besprochen, Chefkoch und dies und das oder YouTube oder was auch immer als Rezeptgeber viel schneller, effizienter. Ich kann da eingeben, das Rezept ist für vier Personen. Ich gebe eine Acht ein und der rechnet mir die die Ingredients hoch auf die Menge, die ich brauche. Das sind halt alles Dinge, die ein Buch nicht kann, die es auch nicht können muss. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich feiere es auch, wenn man in so eine kommt und dann hast du ein so ein Regal, wo so ganz viele Kochbücher stehen und dann sind da auch so Lesezeichen drin. Also du merkst auch, das wird wirklich benutzt. Mhm. Das ist dann irgendwie auch ganz cool, weil das noch so einen anderen persönlichen Touch ins Kochen bringt, was eigentlich keinen Sinn macht, ne? weil der Rezept ist inhaltlich Rezept. Aber ich finde, es hat auch was, wenn man einfach mal ein Buch äh, neben den Kochtopf legt und mal guckt, was ich jetzt zuerst machen muss. Ähm, viele, die jetzt ähm, vielleicht auch während Corona äh, HelloFresh und so für sich entdeckt haben, da kriegt man ja auch immer eine Menükarte mit. Also man hat halt auch das Rezept in der Hand. Mhm. Das war jetzt kein Buch, aber es ist halt auch auf dem Papier ausgedruckt. Das heißt, die mussten sich auch wieder mit analogen ich glaube, man kann die auch scannen oder irgendeinen Scheiß, aber der meiste wird es einfach abgelesen haben, weil es ja sowieso im Beutel, da, im, im, im Beutel dabei war. Das heißt, auch da hat man sich wieder mit der analogen Form des Rezeptes auseinandergesetzt und ich glaube, die kamen auch klar. Ähm, aber wie gesagt, tägliche Anwendung nicht mehr und daher leider Schmutz fürs Rezeptbuch. Okay, ähm, wir machen das überwiegend digital,
0: also in PDF-Form. Ja, das hat sich jetzt auch ein paar Rezeptbücher noch für, für Low Carb geholt. Äh, ich sammle auch Rezepte bei Chefkoch, würde ich auch irgendwie als Rezeptbuch, äh, haben. Ja, das ist dann auch so, dass sie dann stellenweise auch Sachen dann in ein eigenes Rezeptbuch übernimmt, schriftlich. Ich finde das eigentlich ganz geil, weil, äh, so sammelst du... Ähm, besonders jetzt auch mit Tilly, weil wir halt alle drei, ah, Tilly und ich haben schon einen sehr ähnlichen Geschmack, muss man sagen, aber besonders jetzt in Low Carb, was sie zum ersten Mal macht, geht's ja auch ein bisschen darum, dass sie durchhält, dass es ihr auch schmeckt, äh, wir haben heute zum mhm. Beispiel, ähm, ja, Low Carb Pfandkuchen gemacht, die kannst du gegen die Tonne, in die Tonne kloppen, die waren super ekelhaft, <lacht> ich bin mega satt, aber ich war nicht, ich war nicht amused, ich war mhm. wirklich nicht amused, hab's mir dann reingezwungen, weil ich mir gedacht habe, hey, das Tilly mal, ne, nicht, dass, Motivation das, halt, genau, so Motivation, hey, fürs Kind, bra, bra, bra. Und zum Glück hat Tilly dann irgendwo gesagt, ich kann das nicht essen, mehr, das ist, es ist super eklig. <lacht> so nicht so, danke, danke, ich, blah, mir war so schlecht. Mm. Ja, aber so, so 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 finden wir dann halt Dinge, äh, wo wir dann auch ein bisschen Variation reinbringen können. Wir wollen nicht immer das Gleiche essen, ob das jetzt Low Carb ist oder wenn wir halt kein Low Carb essen. Und da so eine Sammlung zu finden, die der Familie schmeckt, finde ich halt eine geile Geschichte.
1: Ja, ich habe auch gerade daran gedacht, dass man natürlich auch die ganzen alten Rezeptbücher von den Großaltern aufgehoben hat, ähm, was ja eigentlich mehr oder weniger nur Notizbücher mhm. waren, wo man dann handschriftlich, ähm, Rezepte übernommen hat, ne? von Freunden, aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis hat man so so, so sich Rezepte ausgetauscht und da hat man die einfach mitgeschrieben auf dem Geburtstag. ne, Die eine hat ein neues, geiles Rezept, hast das Buch rausgeholt und hast halt aufgeschrieben, was sie so erzählt hat, ne? aus aus dem Kopf dann mehr oder weniger heraus, ne, von ja. Butter und so viel Zwiebeln und so weiter. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Touch, ähm, weil das halt so was Altes ist. ne, also, Wie gesagt, das ist halt, die Bücher zerfallen halt auch alle schon halb zu Staub, weil die die auch <lacht> tausendmal aufgeschlagen haben. Dann ist da aus der Küche auch mal ein Fundmehl drauf gelandet und die sind alle sehr benutzt. Also das hat so einen richtig, so einen richtig klassischen Stil irgendwie. Und ich kann halt auch fast nichts lesen. Ne? Also es ist ja noch Generation, die noch teilweise noch Altdeutsch geschrieben hat. Mhm. Das heißt, du hast wirklich auch Probleme zu, zu lesen, was da steht, was halt auch dann irgendwie so abschreckend ist. Äh, ja, aber sicherlich hatte das einen ganz anderen Flair, als man noch darauf angewiesen war, Dinge selber aufzuschreiben.
0: Okay. Äh, nächster Begriff, Begriff Nummer 4. Was machen wir zuerst?
1: Intervallfasten. Oh, Intervallfasten ähm, habe ich selber noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass meine Schwester und Freund das sehr lange gemacht haben. Ähm, Erfolge weiß ich gar nicht. Ob die so megamäßig krass waren. Ähm, ich glaube, dass sich das irgendwann auch so mehr oder weniger verselbstständigt. Also ich glaube, Intervallfasten ist etwas, wenn du das eine Weile machst, dann hast du das fest in deinen Alltag integriert. Ne? Und dann weißt du halt, als ab Uhrzeit X, jetzt läuft die Uhr, jetzt wird nichts mehr gegessen, ne? bis es dann wieder freigegeben wird. Es ähm, hat wohl auch was sehr, sehr Gesundes für den Körper. Da ja, um, sind sich die
0: Leute nicht ganz so einig. ne?
1: gibt beide Meinungen. Ja, der Meinung. Ja. Ich nehme es einfach mal so hin, dass sie das für sich angenommen haben und vielleicht deswegen auch ein bisschen gemacht haben. Meine Art des Naja Fastens, ich habe noch nie so richtig gefastet, meine Art des Esskontroll, der Esskontrolle ist es nicht, weil mir das zu viel Zwang ist. Mhm. Also, keine Ahnung, ich habe halt nie darin den Sinn gesehen, wenn ich abends spät Hunger habe, auch in der Phase, wo ich auf mich achte, halt noch einen Apfel zu essen. So, Das hat mich halt, dachte ich halt, okay, was soll jetzt mit dem Apfel passieren? Leck mich doch alle am Arsch. So, scheiß auf die auf die Fastenregel, die ich versuche gerade einzuhalten. Ja. Aber ich glaube, dass Leute, die wirklich eine harte Hand und eine harte Führung brauchen, die wirklich ähm, Esskontrolle brauchen und wenn es nur anhand von Uhrzeiten ist, dass denen das durchaus helfen kann. Aber andererseits, wie gesagt, auch aufgrund der Tatsache, dass es Schwester und Freund gemacht haben. Ich habe jetzt aber auch noch von keiner megamäßig erfolgreichen Story gehört, die gesagt haben, boah, Intervall fastet, hat mein Leben aber sowas von gerettet. Kann ich da auch keiner erzählen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm,
0: mein... Dass ich äh,
1: Schmutz sagen, aufgrund der Tatsache.
0: Ja, also kann ich auch vorwegnehmen, ich sag Schmutz, äh, mein Stiefvater Intervall fastet, ähm, der
1: also der der braucht
0: im Endeffekt, braucht der nicht äh, abnehmen. Äh, der macht ja auch immer noch jede Woche Tennis und Fitnessstudio und weiß der Geier was. Ähm, aber er ähm, ist damit mega happy und freut sich äh, zum Leidwesen meiner Mutter, die sagt, ey, wenn ich essen will, esse ich. Und dann will ich, dass wir zusammen essen. so mhm. Total verständlich halt auch. Ähm, es soll was bringen. Es gibt aber auch Meinung darüber, dass das jetzt nicht unbedingt die gesündeste Geschichte ist. Geht halt immer auseinander, muss jeder für sich selber dann auch wissen und entscheiden. Für mich ist es zu viel Zwang, ähm, also sich darauf einzustellen, ey, ich reduziere mal Süßes, ich reduziere mal Low Carb, ist für mich immer noch, im Be oder also reduziere Carbs, ist für mich immer irgendwie noch im Bereich des Machbaren und damit komme ich klar. Aber äh, mich darauf einzuschränken, dass ich so und so lange nicht esse, ist für mich keine Option. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, es auch Zeiten gibt, wo ich auch diese Zeiten irgendwie eingehalten habe und für mich es gar nichts gebracht hat. Also dass ich so dass ich von Haus aus eigentlich ich esse kein Frühstück, ähm, Mittags wird mir irgendwie dann ein bisschen flau, dann haue ich mir irgendwas rein. Ähm, das heißt, wenn du überlegst acht Stunden schlafen bis 12 sind auch noch mal vier Stunden. Also komme ich so auf meine zwölf Stunden. Ähm, wo ich nichts mehr gegessen habe, beziehungsweise ist ja auch vom Schlafen gehen nicht unbedingt was. Also mir hat es nichts getaugt und ist es für mich auch zu viel ja, Einschränkung.
1: Ja, man kann es halt wirklich von sehr vielen Seiten betrachten. Ne? Der eine sagt vielleicht, ey ich, ich ähm, schränke mich lieber im Zeitpunkt ein, aber dafür weniger in dem, was ich esse. Ähm, aber ich glaube auch, dass man dafür einen sehr geregelten Alltag braucht. Also ich kann mir kein Intervallfasten an in einem Schichtbetrieb vorstellen. Also wenn du Schichten hast, alle zwei Wochen mhm. andere Schicht, also wie soll das funktionieren? Ich, ich bin mir nicht, nicht sicher, ob man das Intervall dann mitziehen kann oder einfach ein paar Stunden verschiebt. Das muss sehr kompliziert und schwierig sein. Ich glaube, du brauchst für Intervallfasten einen sehr geregelten Alltag, ähm, auch immer die gleiche Belastung. Ne? Du, also, keine Ahnung, an einem Tag, wo du halt viel wo du halt viel äh, verbrauchst, dann musst du halt auch mehr zuführen. Mhm. Und wenn es dann halt später, wenn du halt einen Mangel hast, kannst du ja nicht du darauf beharren, dass du jetzt fast umkippst, weil du ein Defizit hast, dann musst du ja was zu dir nehmen. Mhm. Also auch das spielt eine Rolle. Ich denke, das muss doch wirklich ins Leben passen und wie dein Leben so abläuft.
0: Ja, okay. Und damit, weil wir es vorhin schon ein bisschen angeteast hatten, also wir sind in eine Richtung gedriftet, wo du es hingeschoben hast, was ich als mhm. Begriff genommen habe, und zwar ist das Schwimmabzeichen.
1: <lacht> Lustig, ja. Ja. <lacht> ja, Schwimmabzeichen, keine Ahnung. Ich glaube, heute ist das, ist das nicht mehr relevant. Also ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch macht. So, doch,
0: doch, 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 doch. doch. Macht doch. man noch? Ja, 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 ja.
1: Ähm, wie gesagt, damals war es halt, habe ich ja gerade eben schon versucht, so ein bisschen zu erklären, eher so ein Krampf oder so eine halbe Pflicht nach dem Motto, Kind, komm hier nicht ohne Seepferdchen nach Hause, das braucht man mindestens, <lacht> damit wir mit dir im Urlaub ins Schwimmbad gehen können und du nicht wie ein Volltrottel dastehst. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es auch Ehre, weil das Schwimmen einfach dazugehört und man durch das Schwimmen ja auch, auch im jungen Alter seinen Körper auch anders kennenlernt. Ne? Das ist ja eine spezielle Art der Fortbewegung und das zu können, schadet halt auch gar nicht. Also entweder brauchst du es halt im Urlaub oder für Spaß am See oder was auch immer. Ob man dafür das Abzeichen jetzt zwingend braucht, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht regelmäßig im Schwimmbad oder so, aber ich habe jetzt auch nie irgendwie gesehen, dass man wenn jetzt eine Familie ins Schwimmbad geht, dass man jetzt irgendwie die an der Kasse fragt, ja hat ihr Kind denn jetzt Seepferdchen oder hat das Bronze, dann dürfen sie nicht in das Becken rein. Habe ich halt auch lange nicht gesehen, aber auch weil ich es lange nicht konnte, wenn das noch gemacht wird, dann hat das vielleicht noch irgendeinen Sinn, aber wenn das jetzt nur noch so ein Relikt ist aus alten Tagen, dann würde ich fast sagen, dass das eher Schmutz ist. Ähm, klar, muss man wahrscheinlich dann, wahrscheinlich musst du Gold haben, um irgendwie Aushilfsbademeister äh, in Hintertupfingen im Freibad sein zu dürfen. Das macht auch, alles seine, macht auch alles seinen Sinn, aber zur alltäglichen eigenen Verwendung, da fällt mir eigentlich nur Schmutz ein.
0: Äh, ich finde ähm, Schwimmabzeichen cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre damals auch gerne noch weitergegangen, also das Seepferdchen, klar, äh, haben wir alle gemacht. Äh, dann ging es weiter mit, äh, das, das Seepferdchen habe ich glaube ich so zu, auch direkt gemacht mit äh, Schwimmen lernen. Hängt das zusammen? Weiß ich gar nicht. Bestimmt, ja. Das ist äh, eine gute Frage. Seepferd. Allein dass es auch Seepferdchen heißt, ne? ist auch schon so richtig komisch.
1: Würde man sich auch richtig cool als Kind. Ja,
0: aber du hast ja diesen Aufnäher bekommen. Von daher, Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25 Meter Schwimmen in einer Schwimmart im Bauch- oder Rückenlage. Grobform während des Schwimmens in Bauchlage erkennbar im Wasser ausatmen. Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser. Äh, schultertief bezogen auf Prüfling, Kenntnis von Baderegeln. <lacht> Sorry. Okay, also äh, Seepferdchen äh, super schnell natürlich gemacht und danach dann auch diese ganze bronzige Nummer gemacht. Ähm, das interessiert mich allerdings auch nochmal. Ich glaube,
1: ein Körper muss, nee, nicht eine, eine Kerze oder was muss
0: man Deutsche Prüfungsordnung Schwimmen. Das ist wieder so deutsch, ne? Das ist so ekelhaft deutsch. Bronze. Ähm, Download-Bestellformular. Ne, ich würde gerne wissen. Schwimmabzeichen. Bronze.
1: So, Bronze. Ich hab's ja. gültig am 1.1.2020. Die theoretische Prüfung, Baderegeln, alles klar. Der ja, Freischwimmer, yo! Sprung kopfwärts vom Beckenrand, also doch ein Körper. Mhm. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten schwimmen. In dieser Zeit mindestens 200 Meter zurücklegen. Davon 150 im Bauchrückenlage und 50 in einer anderen Körperlage. Mit fliegendem Wechsel, ohne festhalten, bla, bla, bla. Einmal zwei Meter tief tauchen von der Wasseroberfläche mit heraufholen eigenes Gegenstandes. Zum Beispiel kleiner Tauchring. Das war jo. meine Erinnerung. Jo. Und ein Paketsprung vom Startblock oder ein Metabrett, was ein Paketsprung ja, ist. Dass du,
0: dass du die, äh, die Knie festhältst. Also im so. Endeffekt eine Arschbombe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, das war das. So, dann geht es weiter mit Silber. Ich glaube, der
1: Knackpunkt war ja. wahrscheinlich der, der Sprungkopf vorwärts bei der, bei der Dings, beim okay. Silber. Äh, beim Bronze.
0: Okay. Äh, dann Silber, äh, Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 20 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 400 Meter zurückzulegen. Davon 300 Meter in Bauch- und Rückenlage, bla bla bla. Zweimal circa zwei Meter tief tauchen von der Wasseroberfläche mit heraufholen von eines Gegenstandes. 10 Meter Strecken tauchen mit Abstoßen vom Beckenrand im Wasser. Sprung aus drei Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 Meter Höhe. Das gab es damals auch nicht. Also ich konnte, also ich bin, ich habe Silber gemacht. Äh, man musste vom Dreier springen. Es war nicht möglich, zweimal vom Einer zu springen. Äh, und dann kommt Gold, was ich leider nicht gemacht habe und ich werde auch wahrscheinlich gleich wissen warum. Sprung kopfwärts vom Beckenrand rund 30 Minuten schwimmen, in dieser Zeit sind mindestens 800 Meter, Startsprung und 25 Meter Kraulschwimmen, Startprung, Startsprung und 50 Meter Brustschwimmen, 50 Meter Rückenschwimmen mit Gretsch, Gretsch, Gretschschwung ohne Armtätigkeit oder Rückenkraulschwimmen. 10 Meter Streckentauchen aus der Schwimmlage. Dreimal ca. zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche. Einsprung aus drei Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 Meter Höhe. 50 Meter Transportschwimmen, Schieben oder Ziehen. Ich bin der das Meinung, ja dass es der ist Fünfer ja war bei mir. Ey. Ja, ich glaube, es war Fünfer ah, ja, ja. bei mir. Und der Fünfer war für mich nicht machbar. Also kein ja, da geht es ja auch Fünfer. schon
1: los. Das kannst du ja auch nicht überall machen muss ich ja auch erstmal einen Fünfer finden.
0: Ja gut, wir haben einen Krempe gehabt. Von daher, das ging ja. Ja.
1: Also bei uns am See gab es das nicht.
0: Mhm. Ah, ja. Also ich finde, ich fand das toll. Es war es war so richtige Challenge. Alle so, ja, hast du das schon? Nee, mache ich jetzt in diesen Sommer. Ah, ja, ja. Fand ich cool. War halt Competition, war geil.
1: Ja, weil das auch so das erste das erste Abzeichen ist, was man sich so holen kann. Ne? Wenn man jetzt mhm. nicht gerade schon bei den Junior-Pfadfindern mhm. irgendwie schon, schon erster erster Pfadfinder, blaues Abzeichen, was das doch immer keine Ahnung war. Dann war das ja das erste, wie so eine Art Verdienstkreuz oder na ja, nicht Verdienstkreuz. Doch, aber doch, doch. Manchmal gab es dann ja auch noch in, in eine kleine Urkunde dazu oder irgendwas, was du dir zu Hause cool hinhängen konntest. Das erste, worauf du als Kind vielleicht auch so stolz warst, als Errungenschaft, ne?
0: Ja. Und und es war halt etwas cool. so, so, es gab halt auch Pf Pfadfinder oder sowas, aber die waren halt immer so <lacht> Gab bestimmt auch irgendwelche Herausforderungen bei ähm, Herausforderungen bei, äh, bei der Feuerwehr oder so, die haben bestimmt auch sowas. Ähm, stimmt, ja. Aber das war halt immer alles so speziell und das waren irgendwie so Weirdos. Aber der, das Schwimmabzeichen war halt so, ey, ich habe ich hab Silber. <lacht> ja, Ich habe nur Bronze. Mm, ja, sorry. Also war lustig. Ja. Okay, ja, stimmt. Cool. In diesem Sinne, das waren eure fünf.
2: Ehre, Ehre oder ja. Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Wollte ich mal kubeln sein, Direkten Fall den Knopf
0: gedrückt. So läuft's hier. Äh, wir machen weiter mit dem. Äußerst wichtige Fragen
1: an äußer an unwichtige Podcastler.
0: Ja, ihr Lieben, drei Fragen. Äh, wir spielen wieder das gleiche Spiel wie letzte Woche. Ich erzähle euch nicht, welche von Philipp und welche von die äh, Hörerin ja. äh, sind. Uh, und ihr müsst das einfach erraten. Ich habe Zuschriften bekommen auf äh, WhatsApp und auf äh, Discord, die richtig gelegen haben. Also als kleine Auflösung vielleicht. <lacht> als kleine Auflösung von letzter Woche. Nee, von vorletzter Woche. Da haben wir es, glaube ich, so gespielt. Genau, vorletzte Woche, als ich dran war. Nur als Auflösung, falls ihr es noch nicht gedacht hattet. Die erste war, wann war dein erstes Mal? Das war Philipp. Ja, ich weiß, einige sind jetzt überrascht. Die anderen beiden waren von die... Hörerinnen, Hörerinnen, Zuhörerinnen. Äh, diese Woche das gleiche Spiel und ihr ratet einfach und dann gucken wir mal. Frage Nummer eins, Markus. Welche deiner Freundschaften hat dich am meisten geprägt und warum? Beziehungsweise
1: womit? Hm. Ist eine schöne Frage, weil das auch wieder so eine, erinnere dich an, gute, schlechte, jene, wichtige Zeiten Frage ist. Ähm, es ist aber auch wieder... Eine Frage, wo man wahrscheinlich eine definitive Antwort möchte, es ist es diese, eine Freundschaft. Ich würde es aber immer eher so in Abschnitten sehen. Also ich glaube tatsächlich, viele werden noch diese, also na klar, ich habe den Effekt ja auch mit Partnerinnen gehabt, eine, vieles geschieht in Abschnitten, ähm, weil sich Lebensumstände verändern, Umfelder verändern, sich ein Ort ändert einfach nur. Und so haben sich intensive Freundschaften eigentlich auch Immer mehr oder weniger in, in, in Abschnitten bewegt. Die erste prägende Freundschaft gab es auf jeden Fall in der Sekundarstufe 2, also so ab der siebten Klasse. Ähm, da gab es dann gab's den Benjamin, mit dem hat sich relativ viele Schnittpunkte sportlicherseits. Ähm, wir sind damals richtig oft zu Fußball gefahren. Ich hatte doch irgendwann schon mal erzählt, dass man sich irgendwann selber krank schreiben konnte, als man 18 war. Dann waren wir halt jede Woche Mittwoch zum Pokalspiel irgendwo in, in Ostdeutschland. Das habe ich alles mit ihm zusammen gemacht. Also da haben wir sehr viel connected. Wir haben auch die gleiche Musik gehört. Ähm, ich war ja oder bin ja immer noch großer The Killers Fan. Ich, mit ihm zusammen war ich auf allen Konzerten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele das waren, aber sechs oder sieben garantierte War habe ich alle mit ihm zusammen erlebt. Also das ging dann auch noch über die Abiturzeit hinaus, dann aber schon wesentlich weniger. Er in Potsdam, ich in Berlin dann er irgendwann in Brandenburg an der Havel, ich dann schon so halb in ja immer noch in Berlin oder dann irgendwann auch in Dresden, hat sich dann relativ viel verloren. Und heute, muss ich ehrlich gestehen, haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Also man hat den Draht auf jeden Fall verloren. Kann man sich selber zuschreiben, das ist das alte Lied. Du meldest dich nicht, ich melde mich nicht. Also ich glaube, keiner ist dem anderen sauer. Dafür war man früher einfach zu so gut miteinander. Aber das war auf jeden Fall so ein prägender Abschnitt, der auch mehrere Jahre angehalten hat. Und der sich halt ganz eindeutig über Interessen gekreuzt hat. Also Musik und Sport. Ähm, den Spitznamen Marxen habe ich auch von ihm. Ähm, den hat er mir mal gegeben. Also das ist so ein bisschen das Übrigbleibsel. Den nutze ich ja hier und da noch. Ähm, das war auf jeden Fall so eine erste prägende, wichtige Freundschaft. Ja, dann natürlich die Jungs äh, vom Dorf. Ähm, das ist aber eher eine Gruppierung, weil man auch immer als Gruppe zusammen agiert hat. Also du hast dich auf dem Dorf ja nie mit einem verabredet. Du warst immer zusammen im Jugendclub, du warst zusammen saufen, du warst zusammen Fußball spielen. Das heißt, es war immer eher so eine Verbundsgeschichte. Wenn man sich dann mal einzeln getroffen hat, dann hieß es eher so, ey, was könnt ihr uns nicht mehr leiden? Oder was ist hier bei euch falsch gelaufen oder so? Es war immer ein Gruppending, weil man ja auch einfach ne, zusammen aufgewachsen ist, klar. Das ist so die zweite Episode, die man da, die ja auch bis heute anhält. Also da geht man halt immer wieder hin zurück. Wenn man in der Heimat ist, Es sind immer noch die gleichen Leute mit den gleichen Eigenschaften mit den gleichen Themen, mit den gleichen Einstellungen. Das ist aber eher eine Gruppe, die auch immer eingeprägt hat. Die für mich aber für dieses ganze Konstrukt Heimat und alles da herum inhaltlich so steht. Das würde ich auf jeden Fall heranführen. Ja gut, und am Ende des Tages machen wir hier zusammen auch drei Jahre einen Podcast. So, da ist ja, da entstehen ja auch Dinge drumherum, ne? Und wir müssen auch gestehen: Ich weiß nicht, wie es zwischen uns wäre heute. Ähm, wenn wir aus irgendwelchen Gründen sagen, wir machen morgen den Podcast nicht mehr. Schwierig, ich ja. Wüsste, ich wüsste nicht, wie oft wir uns anrufen würden und fragen, <lacht> sag mal Sebastian, was ist denn eigentlich nur mit der Evers im Norden? Erzähl doch mal. <lacht> auf die Idee würde man sicherlich noch kommen, aber wie lange das gehen ich habe gar keine Ahnung. Aber auch hier ist es wieder ein Interessenverbund gewesen, der uns beide zusammengebracht hat. Mhm. 2000, was weiß ich wie viel, 17 oder was, keine Ahnung. Da gab es schon ein Projekt vorher, dann haben wir das neue Projekt gemacht und so kamen wir halt auch über ein Interesse zusammen und ja, ist ja jetzt auch sehr, sehr regelmäßig durch das Hobby geworden. ist dann sozusagen mein drittes Beispiel und mehr habe ich, glaube ich, auch nicht.
0: Okay, ähm, ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall Ehre-Freundschaften. Lul. Ähm, mhm. Die ähm, prägendste Freundschaft muss ich schon setzen auf meinen Kumpel René. Da war ich... 15, 16, wo wir uns, äh, also wir kannten uns von der Schule schon seit jeher, aber äh, haben uns dann irgendwie kennengelernt und da wurde eine super intensive Freundschaft draus, was dann auch so in die Zeit ging, wo ich dann den Führerschein gemacht habe. Ich habe meine erste Freundin gehabt, ähm, mit ihm, das Ding falsch, aber im Endeffekt in dieser Zeit, er hat äh, seine erste Freundin gehabt, äh, wir sind zusammen feiern gegangen, wir haben jeden Shit gemacht, wir haben dies also wirklich alles gemacht. Ähm, war eine, also ja, ich habe da wirklich gedacht, das ist die Freundschaft fürs Leben, das kann nie wieder anders werden. Das änderte sich dann aber relativ schnell, ähm, als äh, ich, ja, ich würde fast behaupten, als Jördes in mein Leben trat. Und dann so diese normalen Dinge passierten. ne Ausbildung hier, da, dies, das, jenes. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass René dann irgendwie, ja weiß ich nicht, verschwunden ist von beiden Seiten aus irgendwie auch. Wir haben uns dann auch irgendwie mal so ein bisschen in die Wolle bekommen, keine Ahnung. Und dann hat sich das erledigt gehabt. Wir haben heute keinen Kontakt mehr, gar nicht. Gab mal, gab irgendwann in Hamburg nochmal ein Wiedersehen. Mittlerweile tingelt er mit einem, also ich verfolge immer noch so ein bisschen auf Insta, was er macht. Mittlerweile tingelt er mit einer Freundin oder mit seiner Freundin, das weiß ich nicht genau, äh, durch die Welt in einem Wohnmobil und ist Influencer ah, so. Also okay, das okay. ist so ein bisschen sein Ding. René hat auch immer Hummeln im Arsch gehabt, immer Rosinen im Sack, äh, äh, immer so, ja, eigene Firma, dann wollte er dies machen, jenes machen, dann da, dann das, dann ein bisschen Marketing und dann irgendwie äh, so so Werbevideos für Firmen und so. Also hat sich irgendwie so ein Ding aufgebaut. Ich weiß nicht, wie gut es bei ihm läuft. Keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, das war so die prägendste Geschichte. Ähm, danach ist eine super heftige Bindung entstanden zu Ade den wir auch hier in der Sendung hatten. Ähm, Adde äh, eigentlich aus beruflicher Natur kennen. Oder, ne. Ja, was kam zuerst? Kam der Beruf oder die Freundschaft? Ich glaube aber, es kam der Beruf und dann wirklich kennengelernt und auch äh, lieben gelernt, haben beruflich eine super geile Zeit gehabt, haben zusammen unglaublich viele Projekte gemacht. Ich liebe diesen Menschen einfach. Äh, sein Kind wurde geboren und ich dachte, äh, ich wäre live dabei gewesen, weil er uns da so mitgenommen hat. Das war, das war alles äh, sehr, sehr schön, aber leider das Leben äh, ereilt auch diese Freundschaft. Ähm, weil wir haben einfach sehr, super wenig Kontakt und ähm, äh, das ist halt so alles so der Mensch, ähm, wo es dann halt auch echt schwierig ist, mit ihm Kontakt zu halten, äh, weil ich halt in dieser Bubble, in der er abends, nachts lebt, nicht drin bin, äh, weil ich da nicht sein möchte und also es klingt jetzt so ominös, aber hat halt einfach Leute, mit denen er abends äh, irgendwelche Games Gamestock, Daisy oder was, oder Musik hört mit Patrick, der auch hier schon war und das ist alles so nicht unbedingt meins. Und ich bin dann schon eher der, der echt häufig anruft, weil ich diese Freundschaft echt aufrechterhalten möchte. Wir sehen uns jetzt im Juni wieder, wenn ich das Auto abhole aus Zeitz. Aber ja, das ist, das nervt mich. Das nervt mich richtig hart. Er weiß es auch, dass, dass mich das nervt, weil ich halt alles dafür tue, dass diese Freundschaft irgendwie noch aufrechterhalten bleibt. Aber es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig. Naja, und dann, und dann unsere Freundschaft auf jeden Fall. Durch Steam Team ich, ich schätze sehr deine Ehrlichkeit auf jeden Fall. Da bist du einer der der wenigen, der so ehrlich ist, äh, besonders das Ende des Steam-Team zum Beispiel, äh, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja, und jetzt diese Zeit im Podcast, aber auch da, und da hast du vollkommen recht, achso, eine habe ich noch gleich, aber da hast du vollkommen recht, wenn wir den Podcast nicht machen würden, ja, wir würden uns vielleicht mal eine WhatsApp schreiben. So, das denke ich schon. Äh, mhm. Irgendwie so, guck mal hier, guck mal da. Aber am Ende des Tages, nee, wäre da wahrscheinlich nicht viel Kontakt. Und ein ähnliches Schicksal ereignet sich äh, gerade... In, in Dresden. André, unser Nachbar, der auch ein sehr, sehr guter Freund geworden ist, den ich immer noch sehr vermisse, weil es einfach die perfekten Nachbarn Schrägstrich Freunde waren. Ähm, einfach ein unglaublich, unglaublich tolle Menschen. Und André halt gerade äh, noch mal studiert äh, und sich fortbildet. Und äh, ich eigentlich so, oder wir eigentlich gesagt haben so, ey komm, lass irgendwie einmal die Woche. Einmal die Woche Schach spielen oder so, ein bisschen quatschen, ein bisschen machen und tun. Wie geht's deinem Kind, wie geht's meinem Kind, bla bla bla. Und das ist jetzt auch gerade schwierig. Dann ist auch mal irgendwie eine Woche Funkstille. Aber da ist es von beiden Seiten aus so, dass es uns nervt. Und wir dann wenigstens, dann kommt eine Sprachnachricht. Also einmal die Woche haben wir Kontakt. So, wir haben irgendwie die Idee auch mal irgendwie, dass wir wieder nach Dresden fahren oder die, wenn sie... Im, irgendwo am, am Meer Urlaub machen, dass wir uns da irgendwie dazugesellen oder so. Das ist halt so ein bisschen der Plan. Ähm, ja, aber es ist halt das Leben, ne? Es ist das Leben, äh, von daher, ähm, und das ist wieder das Problem, das glaubt dir halt keiner mit 15 oder mit 17, aber genießt die Scheißzeit, weil es wird anders. Zu so, ja, diesem Freundekontext das, halt, ne?
1: Ja, das, das Schöne daran ist ja eigentlich, dass anders ja nicht heißt, dass es schlechter wird. Ähm, es wird halt wirklich einfach nur anders und ja, man denkt halt wirklich, und deine Stories haben das ja auch bestätigt, man denkt halt wirklich hier auch in Abschnitten zurück, ne? Das heißt, der ja. Ortswechsel hat Dinge verändert, das Berufliche hat Dinge verändert, private Projekte haben Sachen verändert und das ist, ist ich weiß es nicht, es gibt, ich weiß auch nicht, ob mir Beispiele einfallen, wahrscheinlich gibt es Beispiele, wo man sagt, ey, das war seit dem Sandkasten irgendwie immer mein bester Freund, aber ja. ich glaube halt, dass das dann auch mit mehr vielleicht räumlicher oder thematischer Nähe immer verknüpft war, dass man sich nie so richtig weit voneinander entfernt hat, wenn man es geschafft hat, das wirklich über das ganze Leben zu strecken. Ich habe auch dann wirklich diese diese richtig intensiven Typen, die sagen, ey, wir arbeiten da dran. und wir, ich weiß nicht, ich habe ein Beispiel mhm. ähm, von einem Freund, die machen jedes Jahr eine Woche zusammen Ostseeurlaub. Geil, das ist deren Regel. Ein Woche, eine Woche Ostsee ist und wenn wir uns davor ein halbes Jahr nicht hören, ist das scheißegal, aber die Woche Ostsee machen wir.
2: Mhm.
1: So Und dann, das schafft halt irgendwie auch eine Stabilität, weil das so eine Konstante ist und du kannst dich darauf verlassen, diese Woche wird ums Verrecken stattfinden. Mhm. Das heißt, es gibt ja, und die zeigen das, Mittel und Wege und Instrumente, wie man das machen kann, wenn man es dann will. Mhm. Äh, ja,
0: also ich, ja, gucken wir mal. Äh, ich hoffe, dass die ein oder andere. Also ich bin, ich bin, ich bin jetzt schon geil drauf, einfach in Zeit zu sein im Juni und diesen diesen Wichser und er weiß ganz genau, wie ich es meine, in den Arm zu schließen. Äh, ja, was so ist es halt? Man, da muss das, muss das ist auch der andere Punkt. Man muss es dann halt entweder sagst du, okay, fick dich vorbei, oder du sagst, du musst es akzeptieren, wie auch in jeder anderen Beziehung. So ist halt so.
1: Ja, also, nur, dass man halt äh, eine Freundschaft nicht mit einem definitiven Ende versieht. Äh, wie man es mit einer Beziehung macht, sondern ja. dass es eher so ausläuft. Ja. Und dieses Auslaufen ist ja halt genau das, was uns dann so stört. Ja. Ne, ja. halt, es ist so unfinished. Ne, es ist nicht ghosten, ja. aber irgendwie ist es so. Ja, keiner okay, weißt da du richtig klar. Mögen wir uns noch, aber ja. dass wir uns jetzt jede Woche anrufen, nee, So fühle ich es aber auch nicht. Okay. Äh, Begriff Nummer zwei
0: oder Frage Nummer zwei. Ihr dürft wieder schöne, raten.
1: Sehr, sehr schöne Frage übrigens. Ja, wir sehr schön. Wer
0: cool. war's? Wer weiß? Wer weiß? Äh, Frage Nummer zwei. <lacht> <lacht> Welches war das erste Videospiel, was ihr gespielt habt?
1: Ah, okay. Ist auch einfach und schnell beantwortet. Das erste Videospiel, was ich gespielt habe, war auf dem Game Boy Classic meiner Schwester. Game Boy Classic. Und als sie den Game Boy Classic bekam, bekam sie dazu Tetris. Und war sogar Tetris. dabei. Oder oh, das war dabei, genau. Ja. Dann war es wahrscheinlich auch ein direktes Bundle. Und das war das erste Videospiel, was ich gespielt habe. Das war der erste Kontakt mit dem mit dem Videospiel, äh, natürlich gab es Kämpfe darum, weil es ja ihr Geschenk war. Also sie hat das von unserem Opa, äh, vom Opa aus dem Westen damals geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie alt sie war, zu welchem Geburtstag das gewesen sein wird. Sie wird wahrscheinlich so 10, 11 gewesen sein und ich dann so 5, 6. Irgendwie so würde ich es aufteilen aus der Erinnerung heraus. Mhm. Und das war dann schon ekelhaft. Ne? Da hat man sich gestritten, ich darf eine Stunde am Tag, aber es gehört auch mir. Und die Batterien mhm. sind schon wieder alle und ach man, nee, ich bin jetzt dran. Also diese klassischen Geschwisterkämpfe, die natürlich noch intensiver wurden, wenn es so was Neues, Geiles gab, wie ein Game Boy Classic. Mhm. Aber das war, das ist eine prägende Erinnerung an das erste Videospiel, auf jeden Fall.
0: Okay, äh, ich hab äh, ein bisschen überlegen müssen. <lacht> also ganz weit vorne ist auf jeden Fall der Game Boy mit Tetris. Das aber später. Äh, ganz weit vorne ist auch äh, eins der äh, wenigen Geschenke meines Vaters. Und zwar ein Sega... Game Gear, das war dieser Handheld mit sechs Batterien, dauerte ungefähr 20 Minuten, bis die leer waren. Und dem Fernsehadapter, dem legendären Fernsehadapter. Und da war beim Startbundle Sonic the Hedgehog Teil 1 drin. Aber auch das ist nicht das erste Videospiel, was ich gespielt habe, denn das erste Videospiel, was ich gespielt habe, war auf dem C64 meines Bruders, es muss um das Jahr 1990 rum gewesen sein, und zwar war es von Lucasfilm Games, hießen sie glaube ich noch, äh, Maniac Mansion. Okay. Das sagt dir wahrscheinlich nichts. Nee. Maniac Mansion ist ein Point-and-Click-Adventure, äh, wie damals, wie danach auch... Uh, ich wollte gerade Pirates of the Caribbean sagen, stimmt aber nicht, sondern Guybrush Threepwood in Ah, Guybrush hier uh, Dings, hier, uh, uh, Monkey Island Monkey Island, okay. ihr habt's da draußen mir in die Fresse geschrien, ich hab's gehört Monkey Island, um, also Maniac Mansion, im Endeffekt ein Grusel Point in Click Adventure mit einer unfassbar lächerlichen Comic-Grafik, aber ich war 5 und es war für mich das erste, es war für mich wie Resident Evil, als ich das gespielt habe. Mein Bruder hatte noch ein monochromes Display, so ein Röhrenmonitor, nur in grünen Tönen. Und äh, äh, das ist total geil gewesen, weil ich es auch nicht verstanden, weil es zu hoch war für fünf Jahre. Weil du halt damals bei so einem Point-and-Click-Adventure musstest du halt sagen, du hast so Texte, die du zusammenbauen musstest, gehe dahin, nimm das, mach dies, mach jenes. Und Maniac Menschen war auch kein einfaches Spiel, weil äh, du hattest, ich glaube, du konntest dir drei Charaktere aussuchen, die in dieses, also es geht um ein um altes Herrenhaus, äh, wo du reingehst und wo komische Dinge passieren mit Aliens und dies und das und jem. Und ähm, hab das dann so ein bisschen gespielt, bist bin dann mit den Charakteren rein und dann wird das stellenweise in einem einen Raum, wird dann dunkel, da musst du den Lichtschalter einfach nur finden, das ist der Gag daran. Aber ich habe mich echt eingeschissen mit fünf. Ähm, ein, ein wunderschönes Spiel, Maniac Mansion, war mein erstes Computerspiel, ja.
1: Ich habe auch gerade noch überlegt, ähm, als dann die Videogames Einzug in die privaten Haushalte äh, erhielten, irgendwann gab es doch dann auch diese ersten Spielhallen. Ja, klar. Das versuche ich gerade zeitlich zu ordnen, ob das wirklich, ob Tetris mein erstes Videogame-Erlebnis war oder ob ich vielleicht irgendwann vorher in einem Urlaub schon mal
0: Dafür bist du eigentlich zu jung, weil Tetris ja. ist 89. Oder 90.
1: Na gut, bekommen haben wir das ja später erst. Ja, okay. Ähm, ob ich da vielleicht vorher irgendwie schon mal so einen Point-and-Click-Automaten schon mal gedattelt habe irgendwo, das kann ich gar nicht richtig sagen. Auf jeden Fall 84 ich. 84 sogar, leck mich am Arsch. Aber nicht in Deutschland. Nö, wahrscheinlich. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also es kann auch gut sein, dass es da vielleicht schon mal vorher irgendwas gab. Aha. Äh, aber Tetris auf jeden Fall das Erste im eigenen Haushalt. Cool. Dann kommen wir
0: zur dritten Frage. Ihr dürft wieder raten, welches Sexspielzeug habt ihr schon mal bestellt?
1: <lacht> ja, das ist natürlich. Also diese Rateaufgabe ist wirklich was für die Füchse da draußen mhm. unter euch. Macht's euch nicht so leicht. Denkt auch mal um die Ecke. Ähm, also ein klassisches Sexspielzeug habe ich noch nicht bestellt. Oh, okay. Äh, gar nicht tatsächlich. Zubehör, also sowas wie sowas wie ein Gel oder ein Öl. Habe ich schon mal bestellt, ich würde das aber schon Ja, ein Spielzeug ist es nicht, aber wenn man es mit Zubehör mal unter einen Topf äh, nimmt, dann habe ich sowas schon bestellt. Aber den, den Pussy Defender 3000 oder irgendwas <lacht> ähm, da war ich jetzt noch nicht im Game drin, sowas habe ich noch nicht bestellt.
0: Oh, wo fange ich denn jetzt an?
1: Na, vielleicht beim 3000er.
0: <lacht> nee. Äh, Dildos, Vibratoren, äh, Handschellen, mm, ja, Gleitgel. Uh, besonders eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit Geschmacksgleitgel. Uh, ja. Champagner und Schokolade. Es war sehr unangenehm für beide. Mhm. Ähm, uh, was denn noch? Was denn noch? Was denn noch? Ich glaub, denn Geschmack noch?
1: im Gleitgel ist so ein bisschen wie oh. Geschmack an Kondomen. Das oh. ist einfach zu kotzen. Mega ekelhaft. Es riecht äh, auch schon so Ja ja
0: wir waren, wir waren auf einer Erotikmesse mal. Da haben wir auch so einen so, so, so ein Hand, dass dein Finger vibriert irgendwie. Du konntest also, du hast an deine Hand den Akku geschnallt. Das war jetzt nicht riesengroß. Ah. Und dann ging ein Kabel zu deinem Finger. Da hattest du dann irgendwas mhm. drauf. Und dass dein Finger halt vibriert, weil die Motoren. Ein Überstülper für den Finger. Ja, irgendwo. genau, genau, genau. Der, mhm. dann, der dann vibriert. Okay, okay. Ähm, ansonsten diesen ganzen Masturbationskram, der kam zu spät. Den habe ich nie bestellt. Also, also alles also für für, für Männer, ne? Also so Privatgeschichten, äh, Taschenmuschis, wenn man das anders bezeichnen möchte. Da bin ich Ich hätte
1: uns schon, ich hätte uns schon mit so einem Talkformat auf Twitch, YouTube damals gesehen, so Taschen Taschenmuschi oder
2: so. Wir <lacht>
0: hätten andere, hätte äh, eine Martin so. zu einladen müssen. Übrigens habe ich Martin in meiner äh, beste Freunde Liste vergessen, auch sehr sehr wichtig, aber auch komplett aus den Augen verloren leider. Stimmt ja. Stimmt. Ähm <lacht> äh ich glaube, in Gänze, also gar nicht so verrückte Sachen. Ich habe nie irgendwie eine Gummipuppe bestellt, natürlich als Jugendlicher irgendwie dran gedacht, aber gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh nee, das ist es also so Standardkram, den man halt mal Ah nee, genau, wir haben mal ein paar Vibrator. Ich wusste, das kam irgendwie neu auf. Wir haben bei Eis.de oder so mal ein paar Vibrator bestellt. Das mhm. heißt, der ist im Endeffekt so ein Auflage Vibrator für die Klitoris, der aber noch ein Stück hat, das du einführen kannst. Alles vibriert und dazu sollst du dann auch noch rein. Mhm. und das war mega mega dreck. <lacht> das war ein richtiger Dreck. Ja, also besonders im Paarbereich gibt es da irgendwie nicht so, nicht so vieles, finde ich. Ja, also ja. alles mal ausprobiert irgendwie. Also nicht alles, aber schon vieles. Aber am Ende auch nicht mehr in Gebrauch. So.
1: Ja, ich bin doch halt auch völlig raus. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt mal aus Spaß mal die icede Startseite aufrufe. Es mhm. gibt natürlich auch viele tausende andere gute Erotik-Shops. Amoreli zum Beispiel. Amoreli, genau. Bester Orgasmus, Garantie oder Geld zurück, der Satisfier, der Satisfier 2. Ja, das ist halt, das ist
0: halt wesentlich größer geworden in den letzten Jahren, diese ganzen, ähm, Auflagegeschichten für Frauen. So finde ich auch eine richtig gute Geschichte, dass das ja. mittlerweile groß wird, weil, ähm, weibliche Sexualität einfach wichtig, bla, bla, bla.
1: Ähm, mhm. das ist ein Riesending, genau. Also, ja, gut. Klar gibt gibt's immer noch die klassischen Sachen, ne? Platz ja. und die ganzen das Geschichten. Ja. Wahrscheinlich stellt man sich das auch viel zu krass vor äh, und die ausgefallenen Dinge benutzt sowieso keiner. Wahrscheinlich sind die Dinge, die wir hier auf der Startseite sehen, auch direkt die, die am meisten gekauft werden, weil es halt irgendwie die klassischen Teile bei sind.
0: Bei SDE muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe schon ein paar Mal bei SDE bestellt, das auf der Startseite ist auch sehr häufig das Zeug, was weg soll.
1: Das würde auch Sinn machen. Ja. <lacht> so, also ja. so gibt es denn hier irgendwas, gibt es hier eine Kategorie für Männer? Ja, lass mal gucken. Männer. Ja, ja, klar. So, jetzt entdecken. Liebespuppen. Masturbatoren, Penisringe, Penispumpen, penis Peniskäfige. Ja. Okay, die kenne ich nicht. Warte mal, Peniskäfige. Besser. Das äh. ist ja. halt
0: so ein, so ein, so ein, so ein naja, Bondage, hätte ich jetzt was gesagt, ist aber Quatsch schon ein unterhöriges Ding, ne? Also, dass dein Penis eingesperrt wird und du musst das halt aushalten.
1: Also der, das, das Teaser-Foto auf der Seite ist besser ja. als warmer Apfelkuchen, unsere besten Masturbatoren. <lacht> Finde ich cool, coole Anekdote. Okay, also das wäre also jetzt habe ich mit dem Peniskäfig habe ich ein Beispiel. Das kann sich noch nicht.
0: Genau, Penishüllen es auch irgendwie schon immer, ist aber irgendwie gerade wieder ein Ding. So also okay. etwas, was du über deinen Penis stülpst, damit der größer und dicker wird. So ja, sorry, an die, es brauchen riesiges Ding sind halt immer noch Masturbatoren. Ich finde krass, dass Liebespuppen auch immer noch so ein Ding ist. So also ich kann ich kann nämlich ich kann es nicht verstehen. Stimmt, <lacht> Wenn, ist
1: das so eine ewige ja. so eine ewige Fetisch group
0: ne? Maybe ja. Und Masturbatoren ist halt für Männer das Riesending in den letzten Jahren geworden, ähm, wo es auch eine riesige Auswahl gibt. Ich habe persönlich noch nie so einen benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das mhm. Interesse war immer schon da, aber die, die ist, ist, ist muss ich ganz ehrlich mal sagen, es ist für mich, es wäre für mich in der in in einer Beziehung auch irgendwie komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas mhm. irgendwie stehen hätte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also von daher. Äh, ja,
1: spannend sieht das schon aus, ne? main heat Vibration wärmend. Es sieht aus wie ein kleiner Wasserkocher. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Diese
0: Eier sind gerade richtig im Trend. Das sind Einmalprodukte anscheinend. Ja, bei günstig wahrscheinlich. Genau, die kaufst du dir einfach mal so einen Sechserpack und dann kannst du schnell mal rubbeln.
1: Ist der Urlaub gesichert, sagt er? Genau,
0: ist der Urlaub gesichert.
1: Mhm. Ja. ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Ah, ja, ja.
0: cool. Gut. Ähm, damit sind wir damit durch. Ich habe aber noch eine Sache, die ich vorweg vergessen habe. Und zwar mhm. habe ich ein Video gesehen, was mir Gänsehaut gemacht hat. Okay. Wirklich richtig heftige Gänsehaut. Und zwar ist es das Video von Knossi im mhm. Megapark auf Mallorca. Das klingt so. jetzt sehr bescheuert, sehr verrückt. Warum macht mir das Gänsehaut? Aber ich konnte, also dieses Video war, das ist sein erster Vlog. Also für alle, die Knossi nicht so kennen, äh, st erfolgreicher Streamer, gar nicht mehr so krass erfolgreich in letzter Zeit. Äh, hat aber viele Connections aufgebaut, extrem viele Lieder rausgehauen und wurde jetzt eingeladen in den Megapark auf Mallorca. Und ähm, das ist sehr spannend. Wie gesagt, erster Vlog hat einen so richtig er mitgenommen. Äh, Flug nach Mallorca und dann auch so richtig, das ist für, für ihn ein Kindestraum gewesen, irgendwann mal in Mallorca auftreten. Ähm, und du hast diese Anspannung richtig hart gemerkt, äh, weil seine Freundin ihn ja noch immer gefilmt hat, wie nervös er ist und dann auch mit dem Manager oder mit dem, mit dem Besitzer da vom Megapark, der sagt so und jetzt raus mit dir, geil und ihn richtig gepusht hat und dann kommt er raus und hat halt auch vorher Angst, dass die Leute ihn ausbuhen, keinen Bock auf ihn haben oder so und er hat er eine richtig geile 25 oder 30 Minuten Show geliefert und ich habe Instant Gänsehaut bekommen, weil ich dieses Gefühl so nachvollziehen kann aus dieser DJ-Zeit. Und da waren das ja, das sind ja keine Vergleiche, aber das erste Mal so vor mehreren hundert Menschen auftreten, ähm, war halt super krass und ich gönne ihm das so hart, weil man einfach gesehen hat, wie glücklich ihn es macht. Das war krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das Video so mitnimmt.
1: Ja, gesehen habe ich jetzt nicht, ich habe aber davon gehört, dass es diesen Auftritt gibt. Und ja, es ist halt, es passt halt genau in seine Sparte, ne? Es ist ja halt diese Arztmusik, es ist die Party Ballermann-Aprischi-Kategorie, die er da bedient. Hat mhm. zwar jetzt auch ein bisschen neu interpretiert und so mit seinem eigenen Content da drin. Aber ja, es ist immer interessant, weil man ja ihm auch vielerseits vorwirft, dass halt viel gefaked ist und dass viele Reaktionen nicht echt sind. Ich glaube, in so einem Vlogs merkt man dann hier und da doch, wie ihm der Arsch auf Grundeis geht. Und dass das jemand ist, der doch schon tendenziell sehr nervös sein kann. Ne, obwohl der jetzt ja auch schon viele, der hat ja auch schon andere Konzerte gemacht, ne? Ausverkaufte Disco mit dem und um dem und so. Mhm. Also er hat ja Bühnenerfahrung, aber ich habe das Gefühl, der hakt halt so seine eigene Agenda, so Stück für Stück ab. Ne? ja ist täglich geröstet, war jetzt zwar auch kein, kein Mega-Hit, aber für Blö. ihn war das halt so ein Lebenstraum, macht da einen Haken dran. Ballermann macht dann Haken dran und das macht er halt gut, dass ne? sich Stück für Stück die Dinge erfüllen, die er immer machen wollte und das wird halt einer von denen sein, die nicht zurückblicken und sagen werden, ach Mensch, das und das habe ich aber die Chance gehabt und habe es nicht gemacht, er macht es halt einfach. Ja. Und das ist cool, das kann man machen. Also
0: sehr, 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 sehr cool, cooles Video, zieht euch das mal rein, habe ich euch in die äh in die Notes gepackt. Ähm, kann im Endeffekt sein, dass ihr das nicht feiert. Kann ich dann total nachvollziehen. Oder wenn ihr es auch nicht fühlt, aber ich habe das total nachvollzogen. Das war, ja, war gut. War gut. Ja. Cool. Damit sind wir eine Stunde 43 am Ende äh, der Geschichte angekommen. 157.
1: So sieht's aus, ja. Dass das darfst du dann quasi äh, beginnend ausleiten. Right, das right. Beginnend ausleiten. Ich beginne mal okay. ausleitend.
0: Äh, ihr Lieben, es hat äh, mir sehr Spaß gemacht. Wir sind sehr schwierig reingekommen irgendwie und dann doch eine Stunde Pre-Show <lacht> fast ähm, hinten raus, dann ein bisschen weniger, weil die Begriffe dann doch schnell abgabelt wurden. Aber äh, wir haben es mal wieder hinter uns gebracht. wir Uns war und zwar nicht langweilig. Wir hoffen, euch war auch nicht langweilig. Wir hoffen sehr, äh, dass ihr nächste Woche die Folge feiern werdet. Ähm, und mit Huggy ein bisschen Politik und mal gucken, was wir mit ihm noch so besprechen können. Vielleicht fällt uns da noch ein bisschen was ein. Wird ja immer lustig. Wir werden sicherlich auch wieder äh, Rätsel sein Urgroßvater machen. Alles, was so dazugehört. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, ich freue mich dann tatsächlich auch sehr auf die 158. Ähm ich habe fast ein bisschen Bock, muss ich sagen. Ich dachte ja, okay, Sebastian legt wieder irgendjemanden ein. Wird vielleicht schwierig. <lacht> <lacht> ich werde mir auf jeden Fall sehr motiviert Volt angucken und da auch versuchen, auch für mich ein bisschen Informationen draus zu ziehen. Gerade dieses Ding junger Mensch und Politik ist ja auch bringt schon Spannung an sich in das Thema rein, ohne schon zu wissen, wie er eigentlich tickt und wer er ist. Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Werde mich da ein bisschen reingraben. Und ja, wie du schon sagst, das Rätsel kommt zurück. Das wird bestimmt hoffentlich eine lange Ausgabe. Man könnte es so predicten. Und ja, für die laden wir euch ein nächste Woche. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.